0: Yo tout le monde Salut tout le monde et bienvenue pour le rendez vous hebdomadaire. Bienvenue, bienvenue au Rendez-Nous. On est de retour, des gros sujets cette semaine. En fait non, il n'y avait pas vraiment de gros sujets cette semaine, on a eu du mal. C'était compliqué. On a, on a cherché les, les sujets, mais il y a des, des trucs intéressants. Donc par exemple, qu -ce que, qu -ce qu a, à quoi on a le droit cette semaine
1: On va parler de l'Iran qui doit s'arrêter à cause de la chaleur qui est un, un, une première fois dans l'histoire du pays, peut-être même du dans le monde. Du ouais. monde, ouais. La France qui a été condamnée par l'Union Européenne à propos des violences policières. Euh, plutôt une bonne nouvelle, on va en parler. Et un nouveau rapport sur le coût social des drogues, super intéressant. Les, les résultats vont vous, euh, vous étonner.
0: <rire> des gros, des, des sujets... Euh... Il y a d'autres sujets, hein <rire> euh, Il y a par exemple l'intelligence artificielle, donc l'engouement est un peu retombé, hein. Par rapport à, à plus tôt dans l'année, c'est vrai. Mais là, il y a quelqu'un qui a voulu l'utiliser en pratique et ça a donné des résultats intéressants, voire littéralement euh, suprémaciste blanc. Mais bon, ça, on, on verra ça plus tard. Ah, et on, on vous parlera de la semaine de 4 jours. Il y a une nouvelle étude qui est tombée sur le sujet. Allez, lance-nous lance le générique.
1: Bon, eh bah ben alors qu'est-ce qui se passe en Iran Comment c'est possible Le pays entier est à l'arrêt apparemment. Les autorités ont ordonné la fermeture des banques, des écoles et des administrations publiques alors que la température dépasse les 50 degrés dans le sud du pays. Est-ce que tu as déjà vécu sous 50 degrés T'es déjà sorti dehors sous 50 degrés dans ta vie
0: Je me rappelle que l'année dernière, il y a eu un jour où je crois qu'il a fait 42 degrés en Ile-de-France ouais. et même 42 degrés c'était déjà euh, assommant c'est-à-dire qu'en sortant dehors tu disais oula c'est pas fait pour vivre cet environnement 50 degrés je crois que c'est la limite de survie de l'humain, vraiment on est à un stade où tu restes à cette chaleur là et, et je crois que les, les, les températures dont on parle là c'est mesuré à l'ombre hein, si je me trompe pas
1: en vrai sur la survie de l'humain ça dépend du taux d'humidité c'est un... ouais un rapport euh, c'est la, la température le wet bulb température si on veut être précis moi alors moi juste j'ai une expérience personnellement j'étais en, en Asie du Sud-Est euh, vers Hong Kong euh, dans ces eaux là les gens 35 degrés dehors avec 100% d'humidité lui demandez pas pourquoi s il était là bas hein. <rire> 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 j'essaie juste ok ça n'a rien à voir. 35 degrés avec 100% d'humidité entre ça et 35 avec, je sais pas, 10%, 30% des, des trucs qu'on a habituellement, nous, en, en Europe occidentale. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est totalement catastrophique et genre, la, rien qu'avec ces températures-là, ils ont besoin d'avoir la clim dans absolument tous les bâtiments, tous les logements et tout. Donc là, 50 degrés, je connais pas trop les, les conditions, je sais pas trop à quel point c'est ouais. humide ou pas. Je,
0: juste, juste pour qu qu'on qu se rende compte de, de quoi il s'agit, en fait, c'est quelque chose dont parlaient les gens qui ont qui rédigé le rapport du GIEC, les scientifiques, depuis un bon moment, il y a un stade où les températures piquent. Donc oui, la moyenne de température reste vivable, mais les températures piquent font que les villes, les pays euh, qui ne sont pas habitués à des, des hautes températures... Vont se retrouver dans des cas de figure où la vie humaine ne sera pas praticable et donc là euh, bien que jusqu'à maintenant il y a eu des expériences euh, météorologiques euh, assez catastrophiques qui ont poussé les gens à euh, des catastrophes naturelles des choses comme ça là c'est différent parce que là c'est juste c'est la météo c'est la température qu'il fait aujourd'hui c'est pas un épisode météorologique anormal c'est pas une tempête c'est pas non c'est juste aujourd'hui il va faire 50 degrés et du coup, on est obligé, donc là, l'Iran a décidé d'arrêter le pays. En fait, on, on parle de carrément banques, écoles, universités, administrations publiques, même certaines sociétés privées. Donc techniquement, euh, euh, si on envoie les gens travailler, on sait qu'on les met en danger de mort, parce qu'ils ne pourraient pas survivre. Et du, du coup, ils font comment bah, moi je me demande parce que même à l'intérieur dans des conditions comme ça si ta maison est très mal isolée et que tu t'as aucun moyen de, de rafraîchir ta maison c'est horrible euh, là, on, on, là on, est dans, on va rentrer dans des stades où euh, oui il va y avoir des, une mortalité assez élevée il va y avoir des gens qui ont juste plus pouvoir il y a toute une partie de la terre qui va devenir inhabitable et il faut, il faut y penser dès maintenant parce qu'il faut dès maintenant commencer à habiliter nos infrastructures c'est ça genre il faut
1: planifier pour que parce qu'évidemment, sur le long terme, il va y avoir des migrations massives. ouais bah, Selon les autorités iraniennes, le nombre de consultations dans les centres médicaux en Iran a triplé en raison de cette vague de chaleur. Les services d'urgence dans de nombreuses villes du pays sont en état d'alerte depuis quelques jours. Euh, et voilà. Quoi. Et il y a aussi apparemment une pénurie d'électricité dans le pays. Alors là, je... la combinaison euh, pénurie d'électricité... Du
0: coup, parce que bah, leur système de, -ce a pas, de pas clim... C'est pas pour les ouais. Bah ouais, c'est... Moi, moi j'aimerais qu'on voit ça comme... Catastrophique. Pas comme un signal genre, regardez, ça y est, c'est doomsday, on est tous foutus. J'aimerais qu'on voit ça comme, regardez, en fait, ça arrive vraiment, il faut le prendre le problème au sérieux et il y a des moyens d'y répondre. Ouais. Parce que de fait d'installer des pompes à chaleur, d'isoler les logements et les, et les, et les bâtiments publics... L Isolation thermique, ouais. Si tout ça, c'était fait, une situation comme celle-là, ce serait un mauvais moment. Mais ça ne remettrait pas en question la vie des, des citoyens. Ouais, et puis il n'y aurait pas à littéralement fermer l'ensemble du, du pays, quoi. mettant même, à des pertes. Euh... Ouais, même si on part du principe que tout le réchauffement climatique est inévitable et qu'on va... voilà, Même dans ce cas de figure, il faut continuer à se battre pour euh, mettre en place des infrastructures qui, permettent, qui continuent à permettre la vie euh, sur Terre ou, ou, dans, ou la, là où les gens habitent. C'est le... ça le truc. Moi, j'ai l'impression,
1: tellement de gens par rapport à ce problème-là, sont, sont défaitistes, sont hyper euh, doomer et se disent non mais c'est foutu machin, les gens comprennent pas que ça peut toujours être pire. Il y a toujours des étapes. Euh, J'avais vu une statistique, c'était assez bien présenté, je trouve de le présenter comme ça, c'était avec chaque euh, 0,1 degré supplémentaire, ça mène à, euh, je sais pas c'était quoi le chiffre, mais disons, je sais pas, euh, 100 000 personnes, non, c'était plutôt, plutôt dans les millions, à mon avis, sur l'échelle de la Terre, et peut-être 100 millions de personnes de plus dans des zones qui, euh, leurs, leurs zones deviennent inhabitables, tu vois. Donc c'est vraiment à chaque petit pas. Après, on sait que les solutions, elles sont systémiques. On sait que c'est les, les gouvernements, les États euh, qui ont le pouvoir de euh, changer le statu quo sur euh, et les gens...
0: des énergies fossiles et toutes ces choses-là, quoi. Hein, et l'adaptation. Et, et les, les, ces idées-là deviennent de plus en plus. Euh, adopté par le public, il faut juste instituer ça. En fait, il faut aussi comprendre que les idées, les, les solutions sont systémiques, donc les moyens de les appliquer sont aussi systémiques, c'est-à-dire qu'il faut, euh, quand il y a une élection de grande ampleur, il faut y participer de manière stratégique, parce que là, on n'est plus dans des stades où on ah peut bien. se permettre... Je ne sais plus qui disait euh, à notre époque, c'était idéologique, euh, la politique, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est une, une question de bon sens, de, quoi, de, ou de, de survie de
1: survie ouais. de, de tout un chacun
0: on peut plus dire on verra aux prochaines élections ou on verra au prochain, au prochain congrès ou je ne sais pas quoi on peut
1: plus dire tel ou tel candidat me correspond pas parce que je suis plus non. en accord avec non, ce non, candidat là non. qui fait 0,1% <rire> des voix ah, c'est pas stratégique tout ça hein. c'est pas stratégique
0: mmh, ouais bon euh, là c'est la je pense que c'est important de parler quand c'est des premières, parce que je pense qu'on va souvent... Tu vois, par exemple, euh, on aurait pu parler pendant ce stream, il y a actuellement trois ou quatre feux de grande ampleur qui auraient fait la une il y a cinq ans. Ouais. Et aujourd'hui, bon, on voit ces news-là et on se dit, bon, est-ce qu'on va en reparler de ça, sachant qu'on peut pas faire grand-chose dessus
1: Ouais, puis sachant que ces dernières années, il y en a eu tellement et tout, c'est devenu... Les gens
0: s'y habituent, si on le dit, on veut dire oui, bah, c'était comme les feux qu'il y avait en Australie, c'était comme les feux qu'il y avait au Canada. Ça devient le nouveau normal. Quoi. Voilà, donc euh, faut, il faut parler des, des choses qui, qui pourraient pousser les gens à, à remettre en question encore plus. Et du coup, je pense que c'est une bonne news à avoir, euh, cette news sur l'Iran qui a carrément dû arrêter le pays à cause de la chaleur. Parce que je pense que des gens qui se sont un peu trop habitués à se dire ah, oui, bon, bah, maintenant on vit dans un monde où il y a des feux partout et... On ne change rien, tu vois, ça peut peut-être les re-bouleverser un petit peu en leur expliquant. Non, en fait, regarde, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir pire. Et du coup, il faut essayer que ça, ça ne devienne pas le nouveau normal, tu vois. Moi, je me souviens juste, il y a 5-6 ans, des
1: conversations que j'avais avec des libéraux qui me disaient mais non, mais la technologie va résoudre le ouais. problème du réchauffement climatique. On va trouver le, le marché, le libre marché. Il y aura une solution qui émergera. Forcément, il y aura une demande et donc avec une demande une offre sera créée etc bah, j'aimerais bien reparler à ces gens là aujourd'hui euh, voir s'ils sont toujours en train de défendre ça ou est-ce qu'ils sont plutôt d'accord avec moi qu'il faut en fait des, des politiques publiques à la hauteur et pas laisser faire le marché quoi. ça n'a pas l'air vraiment de
0: fonctionner cette théorie euh, des libéraux alors j'ai oublié mon chargeur cette semaine
1: on est, sur euh, on est sur un, un podcast euh, en temps limité. Non, mais en vrai, si ton ordi... J'ai 46%, ordi. 46
0: de batterie sur mon ordi. T'es un, toute es un façon, génie. Hein. De quoi T'es un génie. Non, mais de toute façon, à la fin du stream, ouais. c'est une section questions-réponses. Oui. Donc, j'aurais peut-être pas besoin de mon ordi puisque j'aurais pas besoin de regarder les articles d'actualité. Oui, oui, oui. Donc, à la fin de chaque stream, on propose un segment de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions en soutenant euh, le podcast il faut comprendre que en soutenant le podcast vous permettez vous nous permettez chaque semaine de vous proposer euh, cette petite émission ce petit rendez vous euh, ça nous permet aussi de pas faire de promotion pour des entreprises ou produits chelous euh, pour faire vivre ce, ce podcast on n'est pas trop chaud pour faire ça hein. ça serait stylé qu'on puisse avoir une liberté de parole et pas dire non mais en vrai ce produit il n'est pas si mal que ça parce que sinon on n'a pas l'argent à la fin du mois quoi. pas fou <rire> et en même temps vous ça vous permettrait de poser une petite question euh, et d'avoir la réponse donc il suffit de si vous, vous écoutez ce podcast sur les plateformes vous, vous rendez sur lerendez-nous.fr et vous pouvez faire le don en indiquant euh, votre question et que c'est pour le podcast et si vous écoutez en live là maintenant parce qu'on fait en live le podcast tous les samedis vous pouvez poster directement la question et on y répond pendant le segment en fin de stream voilà exactement. je exactement.
1: Yes. Bon, est-ce qu'on passe maintenant au, à la condamnation de la France par euh, l'Union européenne sur une bavure policière Alors, c'est intéressant parce que euh, c'est une bavure policière qui date de 2004. La France devra verser plus de 6,5 millions d'euros à Abdelkader Guédir, victime d'un coma après son interpellation en 2004 dans une gare de région parisienne. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France donc à cette amende. Euh, bon, il y a un parallèle évident avec l'affaire Eddy euh, euh, dont on parle ces, dernières, ces derniers jours et ces dernières semaines. Hein. Assez, assez cool quand même que la Cour européenne des droits de l'homme euh, puisse sanctionner comme ça des États sur cette chose-là. Il y avait eu il y a quelques semaines de ça, des, euh, une nouvelle condamnation de la CEDH, pareil, de la France pour les conditions de détention des immigrés dans nos, dans nos centres euh, euh, de rétention administratif, là, assez catastrophiques aussi. Mais voilà, du coup, on a un nouvel exemple, très clair, une condamnation. Et donc la, la condamnation, ça devient maintenant irréfutable. Ça veut dire que toutes les personnes qui encore aujourd'hui, on entend dans les médias mainstream régulièrement des gens dire euh, « Non, mais comment les violences policières, comment c'est possible d'utiliser ce terme La police est toujours républicaine, tout va bien. » Quand on a des instances internationales qui condamnent légalement la France sur ça, ça devient, euh, ça ouais. devient euh, irréfutable. Quoi.
0: Après, j'ai un, un petit souci, c'est que tout, toutes les affaires ne vont pas aller jusqu'à un appel au cours de la, auprès de la Cour de, européenne des droits de l'homme et que le problème est complètement systémique. Là, on a un cas de figure Bien où sûr. la personne est soupçonnée et passée à tabac. Euh, en fait c'est quasi quotidien ou hebdomadaire je sais pas je, au niveau des oui, oui, oui. articles que je vois qui mentionnent ce type de, de faits. Euh, ah il y a des centaines donc, de faits comme ça connus depuis des décennies voilà donc, euh, bon, donc oui, oui c ouais. toi tu dis c'est une bonne nouvelle c'est vrai que c'est bien parce que ouais. dans les discussions etc ça permet de dire regarde en fait y, euh, la France est condamnée elle, parce qu'il parce qu y a un tabou énorme ouais. par toute une classe de la population euh, que ce soit les journalistes ou les membres du gouvernement, etc., il ne faut pas prononcer le terme violence policière. Ah, Macron a dit si... que ça n'existait pas dans un état de droit. Je ne sais pas si tu as vu euh, Papendiaï qui était ministre, qui avait dit ⁇ Il y a des gens qui nient les violences policières ⁇ Quand il ah. était chercheur en histoire, et quand il était ministre, il est passé sur un plateau, on lui a demandé ah. ⁇ Est-ce qu'il y a des violences policières ?⁇ Et il a esquivé le terme, il a essayé de dire... Il y a euh, chacun peut l'appeler comme il veut. Il y a des oh là 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 là. là. Et la personne lui a dit mais est-ce que du coup c'est pas vous qui niez les, les violences policières aujourd'hui Et il a dit que il était un homme de conviction et, oh. et qui ne changerait pas ses convictions. Mais du coup c'était assez intéressant de... et il y avait aussi cette les gens euh, qui sont prêts à tout faire pour le carriérisme encore hein? c'est triste. C'est dire ces journalistes aussi qui c'était sur quel média où ils n'avaient pas le droit ils, ils avaient pas le droit de dire le terme sur violence sur
1: BFM TV. Il y a une politique interne à BFM TV où ils n'ont littéralement pas le droit d'utiliser l'expression « violence policière euh, », leurs présentateurs leurs journalistes et tout. C'est le cas aussi sur d'autres médias. Hein. Non, mais le, le contrôle là-dessus, le tabou euh, qui est euh, mis en place et maintenu par les actionnaires et les gens qui dirigent ces chaînes-là, enfin, on connaît. Hein.
0: Voilà, donc je pense que ça, ça peut être un bon moyen euh, de donner un cas de figure dans lequel la France a officiellement été condamnée. Pour des violences policières, c'est ça. Donc Sout ça c'est bien. C'est une décision de justice historique. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça fait, c'est pas une solution. Genre, faut, faut pas non plus voir ça comme une solution. Ouais, genre que, en mode ça y est le problème ouais, est clair. Ouais. Il y a juste sûr. une victime ouais, oui. qui, a, qui a, qui a, été euh, dédommagée de 6 millions. Euh, Et combien d'années après quoi C'est
1: après euh, <rire> 19 ans après les faits. Enfin, tous, tous les ça gens ça qui ridicule, hein. tous les
0: gens qui subissent ça. Euh, 6 millions d'euros bah tentez le coup quoi allez voir le, la commi, le, la CEDH la CEDH euh, Cour Européenne des Droits de l'Homme tentez-le parce que si ça commence à je sais que c'est dommage mais si ça commence à coûter ça, ouais, il faut remettre en question euh, le
1: <rire> pour certaines personnes pour certains politiciens il n'y a que ça que, qui ouais, coûte hein.
0: ou on peut changer les politiciens en place mais bon ça ça c'est notre question
1: <rire> mais ouais bien sûr voilà, bon, petite news. Moi, je l'ai catégorisé quand même en news positive de la semaine. Mais euh, voilà, quoi. Le, le, le bilan, le statut j ai, j ai du dire, en place. J'ai du mal
0: à dire dire c'est news positive. Bref. Parce que bon. c'est littéralement, on, on a démontré officiellement qu'un mec s'est fait tabasser par la police française. Il y a aussi cette partie-là dans la news, tu vois. C'est OK, bon,
1: passons <rire> au prochain sujet. <rire> prochain truc, euh, le coût social des drogues. À votre avis, en France, aujourd'hui, euh, quelles sont les drogues qui ont les plus gros impacts sur les
0: finances publiques Ils ne peuvent il pas te répondre, c'est un podcast. C'est
1: une question rhétorique. Ok, ok, ok. C'est une question rhétorique, ok, les, chacun peut, ok. Une nouvelle note publiée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies s'intéresse au coût social du tabac, de l'alcool et des produits illicites, drogues illicites, durant l'année 2019 L'économiste Pierre-Yves Joffard analyse les résultats de l'étude. Et, et surprise, surprise, l'addition est salée en ce qui concerne la cigarette et l'alcool, bien loin devant euh, la cocaïne, l'héroïne, la 3 mcc et d'autres substances déclarées illicites, j'imagine le cannabis du coup. Et attends, ça, ça c'est vraiment le truc fou. Le coût social du tabac s'élèverait à 156 milliards d'euros par an coût social. Alors attends, j'essaye de voir est-ce qu'ils me disent... Ce que ça veut dire coût social Ce que ça veut dire coût social, parce que j'imagine c'est les dépenses de santé liées au cancer du poumon a, et autres y a maladies. Il aussi les,
0: la criminalité due à l'état d'ivresse, etc. Enfin, ouais, le tabac, ouais serait, sans doute, ouais. Ce serait pas aussi clair du coup. Euh, et, hum. et du coup, je continue, c'est 102 milliards euh, pour l'alcool. Le coût social de l'alcool 102 milliards, donc on est sur compare. un total de 258 milliards par an de coûts social. Après, il faut savoir que les gens vont pas juste s'arrêter de, de, de consommer, mais on peut, selon moi, grandement diminuer ces chiffres-là. Il y a une consommation qui est encore assez insensée. Moi, j'avais vu des chiffres qui m'avaient fait plutôt peur. Sur l'alcool Sur la consommation d'alcool sur les plus gros consommateurs. C'était quoi C'était les... Les, 20, a, les 10% a, qui consommaient le plus
1: Il y, y, y a une répartition, en fait. Euh, Elle est très inégalitaire. Il y a des inégalités immenses dans les consommations d'alcool. Et ouais, la stade, je me suis un plus, mais je sais que lors de grandeur, c'était ça, c'était environ les 10% 80, plus ouais. gros consommateurs. Euh, com,
0: Consomment 80% de l'alcool en, en, en global. Je ouais, crois ouais, quelque ouais. Chose autour ça. de
1: 60% ou 60%. 60 et 80%. Mais oui, c'était... Enfin, euh, en gros, il en gros, y a des très gros consommateurs... Qui, sont, euh, qui consomment énormément. Et aussi il y a aussi très peu de personnes en France qui consomment zéro alcool. Euh, J'étais assez surpris par ça. C'est genre moins de 10% ou
0: un truc comme ouais. ça, les gens qui consomment vraiment euh, pas d'alcool du tout. Enfin je bon, l'alcool, Je pense, que, je pense que culturellement, il y a encore un énorme problème autour de... Bah de toutes les drogues, en fait. Je pense que culturellement, il y a un énorme problème. Ouais. On, on est sur un, un tabou incroyable pour toutes les drogues qui ne sont pas l'alcool et la cigarette. Et par contre, pour l'alcool et les cigarettes, il y a un laisser-aller assez affolant. Moi, j'ai été dans des repas de famille où on faisait goûter de l'alcool à des enfants de 12 ans. Ouais. J'ai été dans des. J'ai plusieurs de mes amis qui aujourd'hui.
1: Ouais, moi, c'était le cas. Hein. <rire> ah ouais Ouais, genre trempe tes lèvres, machin. Ah
0: ouais. Plusieurs de mes amis qui hein? aujourd'hui ouais. sont consommateurs quotidiens de ces substances alcool, euh, cigarette, mmh. qui voulaient juste tester, soi-disant, euh, en fait, c'était de la pression sociale au cours de leurs études. Et aujourd'hui, c'est quotidien. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu, la personne est juste tombée, en fait, les gens tombent à cause de la pression sociale dans des addictions lo très longue durée. Et, et ouais. je et on se rend pas compte de, de la gravité est-ce qu'il est qu faudrait pas qu'il y ait un énorme no-go culturellement c'est-à-dire que si quelqu'un propose de l'alcool ou de la cigarette à quelqu'un qui n'en consomme pas de base cette personne devrait être socialement complètement euh, cancel cancel. c'est-à-dire à dans, pas cancel mais genre on devrait lui dire wow wow qu'est-ce que es en train de ouais, faire ouais on
1: devrait pas vraiment
0: c'est pas un truc être
1: aussi normal. aussi tolérant envers en fait c'est pas forcément juste proposer parce que genre il y, y a plein d'occasions où tu proposes de l'alcool aux gens je suis pas sûr que c'est ça de façon
0: si la personne ouais, le demande pas faut pas le proposer tout, je, suis ouais. pas, je suis pas sûr que c'est ça
1: après est-ce que juste avoir de l'alcool euh, genre t'as un repas t'as une bouteille sur la table est-ce que tu considérais comme une proposition si on, on juste... commence
0: à te verser euh, un verre oui il y a un problème ouais,
1: okay, okay. Bon, bah, c'est même plus une proposition c'est juste on te... bah, si tu <rire> on si si cerf, tiens ouais, la bouteille ouais.
0: comme ça juste au dessus du verre et tu dis alors t'en veux ça c'est une proposition tu vois
1: Ouais, 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 non, non, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut. En fait, je pense qu'il faudrait aller. Enfin, en fait, le plus gros problème pour moi, c'est les gens qui mettent la pression sociale, genre qui te disent Quoi Ouais. Tu prends pas J'ai eu ça récemment. Moi, à... c'est impossible. À une soirée. Genre, j'étais venu. Enfin, C'était une... dans un parc, tu vois. Et je suis venu avec ma... ma petite canette. J'étais passé au supermarché avant, tu vois. Et il y a une personne qui me propose. Enfin, la, la personne veut, elle, prendre une bière, tu vois. Et elle me dit de venir avec elle. Et quand je suis devant le truc, elle me dit euh, une petite bière. Et je suis ah non, c'est bon, moi, j'ai ma, ma boisson. Et juste on, on chill. Et là, la personne a un regard genre méga choqué. Genre, quoi Allez, prends une petite boisson. Ouais, ouais. Et je suis là, attends, mais on peut pas juste... Genre chill, on peut pas juste avoir la canette. Moi, j'ai déjà ma boisson. J'ai failli me faire taper. Hein. Et moi, c'est ça. Tu t'es fait taper J'ai failli me faire taper Attends, moi, je veux l'histoire de ça. C'est quoi, ça J'étais en
0: soirée Ouais. La personne me propose une, un, un énorme verre de bière. Ouais, grosse pinte. J'ai dit non, merci, j'en je, prends pas quoi.
1: Mm.
0: Et la personne n'était pas. La personne elle-même avait dû déjà consommer 2-3 bières elle-même. Ça arrive. Et a commencé à dire Quoi Tu refuses mon verre Qu'est-ce que.
1: <rire> en fait, moi qu j'ai Qu'est-ce que je t'ai fait
0: qu Qu'est-ce qu qui se J'ai l'impression qu'il y a un
1: comportement toxique assez fréquent autour de ça qui est. Genre que la personne veut être validée dans sa propre consommation et du coup il faut qu'autour d'elle les autres fassent pareil sinon c'est elle qui est bizarre tu vois.
0: Et peut-être lui déjà on lui a proposé ouais. et a dit oui et c'était censé être normal comme interaction et du coup pourquoi lui quand il propose on dit non, la personne lui dit non puisque elle elle fait juste ce qu'on lui a montré qu'il fallait faire quoi peut-être. Encore une fois gens, juste, juste pour, à ça.
1: pour bien clarifier euh, si vous prenez un peu d'alcool de façon raisonnée de temps en temps et tout on n'est pas en train de dire vous êtes moralement condamnable pour ça c'est mauvais etc genre encore une fois moi moi je suis pour la liberté individuelle moi, de tout le monde de consommer euh... j'ai
0: très clairement dit que ce ouais. qui devait euh, être des, euh, des incités c'est la pression c'est la pression sociale j'ai pas dit que tu devais pas tu devais arrêter ou quoi il y a pas il y a pas de jugement moral toi de ce que tu fais ouais maintenant le fait de quelqu'un qui ne consomme pas de lui proposer moi je te dis j'ai vraiment des amis qui aujourd'hui quotidiennement galèrent avec une addiction qu'ils doivent gérer parce que quelqu'un leur a proposé qu'il y avait une pression sociale qu'il ne qu voulait pas... Euh, parce que s'il disait non, tu te fais harceler, enfin, il, faut, il faut le dire. Les, les... Moi, moi on m'a ouais. dû me proposer peut-être dans une même soirée peut-être dix fois, des, des fois, de, de boire, de, de fumer. Ouais, ouais, ouais. C'est assez catastrophique. Et juste si la personne n'est pas intéressée, on ne devrait pas lui proposer. Les, 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 les gens qui veulent pas... Les gens qui veulent, ils, ils peuvent tout à fait demander, ils peuvent euh, participer ou quoi
1: aussi, le truc de la cigarette qui est turbo-normalisé dès le lycée ouais. et genre accepté, tu vois, genre tu sors devant le lycée, euh, même au collège, ans. Et tu, ouais, tu fumes à 13 ans. <rire> je sais pas, je trouve que culturellement on pourrait ah, peut-être faire hein. quelque chose, non J'ai l'impression. c'est aussi un truc assez français hein, parce que euh, moi j'ai vécu aux États-Unis plusieurs années et le fait de fumer c'est beaucoup moins normalisé aux États-Unis qu'en France. Et, euh, et surtout à dans, dans un âge euh, quand ouais. t'es ado quand t'es collège lycée etc dans, dans les... aux états unis j'imagine à certains endroits il y a cette culture là mais c'est vraiment différent hein. je veux dire il y a personne qui, qui fume aussi ouvertement qu'en France ou juste à genre, toute la rue devant le lycée euh, de, de gens qui fument mais et... c'est compliqué après c'est à la fois culturel mais il y a des mesures politiques très claires qu'on pourrait mettre en place moi je pointerais aussi la responsabilité des, des entreprises qui vendent de l'alcool. Parce qu'on euh, connaît les cas où, par exemple, dans des soirées étudiantes, les, les entreprises vont littéralement sponsoriser la soirée et vont faire des soirées open bar. Pour, dans le but, open bar, littéralement... les
0: soirées open bar.
1: Ok, les soirées open bar sont interdites, mais euh, on vous donne genre 20 tickets de consommation à l'entrée, donc c'est techniquement limité, mais voilà.
0: C'est limité à 20 consommations par personne <rire>
1: Et après, bah, en fait, quand on, qu on réfléchit, parce qu'on peut se dire oui, mais non, mais c'est normal, etc. Mais attends, pourquoi ces entreprises sponsorisent ce genre de soirée Pourquoi elles font ça C'est évident ajouté, hein. que sur le long terme, bah oui. Ouais, ouais. C est, c est, on en a déjà parlé, mais ouais, ouais, c'est évident sûr. que sur le long terme, le but, c'est littéralement de créer des alcooliques, de créer des gens, de faire entrer cette habitude et, euh, bah, dans, dans leur intérêt privé, quoi, pour maximiser leurs profits, tout simplement.
0: Moi, ah, c'est pas super. Hein. Moi, j'ai. Euh... Un comportement qui est considéré bizarre vis-à-vis -vis de l'alcool puisque je ne bois pas. <rire> ouais, mais toi, tu bois pas du tout. Ouais. Je bois pas du tout. Mm. Et même, je, je, je ne veux pas euh, participer à la consommation d'autrui. Ouais. Sur la valider, etc. La valider, etc. Je ne me sens ouais. pas à l'aise avec ça. Bah ouais. Une fois, on m'a demandé et en passant, tu pourras ramener un pack de bière mmh. j'ai pas ouais, pu j'ai ouais. pas pu le faire <rire> j'ai pas pu faire ça et c'est bizarre ouais. parce que tu, on pourrait dire bah attends c'est pas toi qui bois etc je sais pas le, le principe de moi je vais fournir le, le ce qui peut techniquement rendre addict la personne derrière etc je suis vraiment pas à l'aise moi euh... ouais, je peux comprendre que ce soit pas à l'aise ça remet en, des... ouais. <rire> en question des amitiés etc hein, mais bon des normes
1: sociales enfin ouais bah, c'est compliqué hein, c'est compliqué c'est hein. compliqué mais je trouve qu'il y a une culture française quand même, il y a une toxicité bien française autour de ça. Même si dans d'autres pays, bien sûr, la culture de l'alcool, ça existe aussi, dans tous les pays. Hein, mais. Euh... Je sais pas, je sais pas les gens. En tout cas, c est, c est, euh, ça confirme un peu l'impression que j'avais, cette étude, quoi. Hein. Le coût social. 250 massif.
0: milliards qui pourraient être économisés en changeant les normes culturelles. Dehors, si ça vaut
1: le coup d'essayer. Parce que le budget annuel de l'État, c'est environ 400 milliards. Le PIB du pays, c'est environ 2000 milliards dans ces eaux-là. On est quand même sur des ordres de grandeur assez immenses sur le,
0: bah là, les répercussions. Euh, la retraite. Euh, en fait, est-ce que pour financer la retraite, on ne fait pas une campagne de prévention <rire> contre <rire> l'alcool Non, mais c'est. Voilà,
1: quoi. Je pense. Les, si, la, si tu la, la retraite, une... Le déficit
0: ouais. de la retraite, c'était 12 milliards. Juste ouais, pour ouais, donner non, mais les mais ordres ouais, de grandeur. En
1: plus, il était fictif, hein, oui. Le, le, ouais, le déficit fictif dans 40
0: non, non, en 2030.
1: Si, si on devait proposer des politiques pour euh, aller dans le bon sens, parce que le, évidemment on veut pas dire aux individus arrêter c'est mal, etc. Ça c'est euh, ni efficace, euh, ni euh, une
0: chose qu'on veut faire, quoi. Si on veut Alors, faire des politiques publiques. Le arrêter c'est mal, ouais, c est, c est, ça marche pas forcément. Par contre, le ne commencer pas, je trouve que ça marche plutôt bien quand même. Hein. Moi, j'ai eu des actes de prévention juste, euh, je crois que c'était collège, mmh. où la per les personnes sont arrivées avec des données hyper factuelles, pas des, des clips euh, genre « attention, regardez cette personne, dans ce clip, euh, son père est mort », je sais pas quoi. Non, non, <rire> vraiment des trucs factuels, regardez, ouais. ça, ça diminue vos, vos capacités respiratoires, il y a des chiffres très clairs, tu vois, genre. Vous pourrez moins courir, vous pourrez moins faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Ouais, Votre vie sera pire. Quoi. Vos neurones, techniquement, vous réduisez votre nombre de neurones, vous augmentez votre risque de cancer. Et quand t'as pas commencé encore, et que tu ne sais même pas quel goût ça a, tu sais même pas techniquement ce que c'est comme produit, franchement, c'est plutôt convaincant. Surtout quand tu dis, mais attention, si vous, si vous commencez, il peut y avoir des effets ouais. qui font que vous pourriez pas vous arrêter. Moi, ça m'a convaincu et j'ai jamais euh, essayé. Et... Bah, du coup il n'y a pas trop de problèmes mais c'est vrai qu'il ne faut pas d'un autre côté stigmatiser les gens qui actuellement sont sous l'emprise de ces addictions et du coup faire des postes genre vous êtes vous le problème, il ne faut pas individualiser le, euh, le problème il ouais, y, y, y a
1: aussi un regard, euh, un, un regard sur des personnes comme ça qui peut être super euh, toxique et, et ça, participer ouais. à maintenir le problème en fait hein, de pointer du doigt comme ça euh, encore une fois le, ce qui est recommandé c'est que pour les personnes addictes, il faut politiquement traiter ça comme euh, un problème médical. Ouais. Avant tout, tu vois, même s'il s'agit de substances illicites, c'est ça qu'on voudrait dans l'idéal. Euh, c'est un problème médical, quoi. C'est pas une question de moralité individuelle oui, oui, oui. ou une question de euh, oh t'as pas pris un truc illégal, euh, c'est mal, etc. C'est le diable. Enfin, est, ça pa marche pas.
0: à un certain stade, la volonté de la personne n'a n'a euh, rentre dans l'équation mais n'est plus suffisante, et elle doit être carrément aidée. Ouais. On, elle peut plus... Je crois que c'était sur l'alcool, justement, où la personne peut carrément faire des hallucinations. Ah oui, oui. Enfin, euh, ça, ça, ça devient faut, un problème médical un à, stand, à traiter, oui. etc. Et, et du coup, d'où le coût social <rire> derrière.
1: <rire> ouais, moi, moi j'ai une take, par contre. Euh, je, alors, de toutes les études que j'ai vues, le cannabis a des effets beaucoup moins dangereux sur la santé est-ce qu'on veut je pas, pas où tu
0: vas, là. je sais même pas où tu vas là
1: est-ce qu'on veut pas, non mais pour l'intérêt général si les gens veulent quand même consommer des drogues psychotropes faire ça et tout est-ce qu'on veut pas normaliser de remplacer l'alcool les... par du cannabis remplacer l'étude dit littéralement non, 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 non. que le coût social de l'héroïne plus la cocaïne plus non, par le cannabis, remplacé, 7 remplacé. milliards par an. Oui, mais par an. Versus remplacé. 100 milliards. Oui, mais ça,
0: c'est. Attends.
1: Le truc est carrément illégal actuellement. C'est une idée, c'est une idée. Non, mais je suis pour le la... suis pour le Non, mais
0: c'est pas ce que je viens de dire. C'est par rapport à l'étude. Le coût social, il est par rapport à la consommation globale. Ouais. Si tu dis maintenant, on le remplace et que c'est la consommation par défaut, c'est le cannabis, le coût social, il sera plus élevé. Tu dis. C'est n'importe quoi, comment tu analyses les stats, là Oui, 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 d'accord, oui. Aujourd'hui, c'est ça. Il regarder idée. par
1: personne, par, bah, oui. par consommateur, par quantité
0: consommée. Non, c'est une très mauvaise Je balançais l'idée comme ça. Idée, pour très mauvaise idée. Euh, je suis désolé, je vais, j vais euh, trouver un autre co-host pour, <rire> pour ce podcast. Non, mais après, factuellement, ça a moins d'impact négatif sur la santé. Quoi, hein. Je pense que le gros problème actuellement, c'est culturellement que c'est totalement normalisé de boire et de fumer. Et il faut remettre ça en question. Et malheureusement... Légalement, je crois que le problème n'est pas hyper légal actuellement. C'est pas le niveau législatif qui a un problème. Il faut peut-être faire plus de prévention, plus de. Je sais pas. Mais le problème est vraiment culturel actuellement sur l'alcool et, et le tabac. Je, je vois pas en quoi la loi peut ouais. arriver là-dedans et améliorer la situation. On a déjà le, le, la cigarette qui est hyper taxée. Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux la taxer encore plus, mais on, quand tu regardes les données de consommation. Ça n'a pas, quelques trucs que ça tu a peux pas faire, trop fait bouger le, la quand, consommation depuis longtemps. Quand je vois
1: des pubs pour de la vodka dans le métro, dans les transports en commun et tout, bon, je me dis quand même, on pourrait, on pourrait peut-être enlever ça, quoi. Mais, mais t'as raison, même si on faisait ça, le problème le l'omniprésence le, culturelle de ça, c'est le truc central, hein, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, attends, conclusion, là, ils disent, le résultat démontre au passage... Non, démontre au passage une idée reçue. Les drogues légales, que sont l'alcool et le tabac, ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes. Ah ouais, c'est vrai que ça, en tant qu'idée reçue. Hein. Donc, euh, Geoffard, l'économiste spécialiste de l'économie de la santé, analyse les résultats. Et ouais, nous pointe du doigt, en gros, qu'en ordre de grandeur, c'est les deux premières de très
0: très loin, quoi. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, si vous voyez des gens euh, proposer de l'alcool à des gens qui n'ont jamais essayé ou de la cigarette, moi je vous conseille de juste dire attends euh, si, la, si elle veut pas laisse-la tranquille enfin des choses comme ça je pense que ça pourrait être plutôt sain ouais en fait essayons de changer juste la culture euh, autour de nous euh, à notre échelle après si quelqu'un boit genre laissez-le faire <rire> laissez-le faire ce qu'il veut vous voyez enfin fait, euh, sauf si c'est attention si c'est euh, consommation abusive et tout mais faut pas non plus être lourd si la personne ne voit pas le problème d'elle-même ça ça aide pas trop Ouais, c'est compliqué. Et si vous avez un problème avec la consommation de drogue, allez voir un spécialiste. Ouais. Petit moment... Euh... Demandez euh, de l'aide, parlez-en autour de vous. Euh... Si vous-même, vous subissez ça. Yep. Voilà pour, le... pour cette info-là. Euh... C'est des sujets compliqués, hein, parce que c'est des trucs c hyper ouais. ancrés ouais. dans la culture. Tu vois, je suis sûr, des gens, ils, ont écout... ils, vont... ils viennent d'écouter notre... le segment qu'on vient de faire. Et si eux-mêmes consomment de l'alcool ou de la cigarette, alors qu'ils ont sans doute été poussés à le faire, parce que euh, si c'est pas culturellement, je vois pas genre... À part culturellement, comment, comment tu viens à dire je vais, je vais mettre le feu à ce bout de papier et... Non, il n'y a quasiment que culturellement que tu peux tomber là-dedans, tu vois Ouais, surtout que ouais, sur la cigarette, la nicotine... Ouais, c'est pas logique. À quel moment tu dis ce truc est... Est -ce qui est un poison pour mon corps ouais. Je vais essayer de l'ingérer non, en fait, ça se passe pas comme ça, le seul, culturellement. Donc. le
1: sol, entre guillemets, effet euh, bénéfique ressenti par euh, les, les fumeurs, c'est juste le fait de euh, genre de combler ton addiction, addiction ouais. ouais, de pas être en mais, situation de manque et d'avoir. Ouais, ton... Mais
0: du coup, je suis sûr qu'il y a des ah, gens qui ont ton... écouté ça, qui ont cru qu'on qu on pouvait faire, euh, qu'on pouvait leur reprocher personnellement, non. Vous, vous êtes victime, vous aussi, de, 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 de la culture autour de tout ça, si vous, vous êtes addict à ces produits-là. Euh, et du coup, vous n'êtes pas visé quand on dit ça. Hein, Vous-même, par exemple, si vous, vous avez l'habitude d'en proposer parce que vous considérez que c'est juste le truc normal à faire, remettez peut-être ça en question. Parce ouais. que peut-être peut vous, quand vous en proposez sans vous en rendre compte, en croyant. C'est ça, on, pour tous les trucs culturels, c'est tout le temps ça le problème. Vu que tu as vu que c'était ça qui était normal, en le reproduisant, as l'impression de faire quelque chose de bien. Tu dis, bah ben moi, on me l'a proposé, j'ai passé un bon moment, je vais, moi aussi, je vais faire pareil et tout. Oui, oui, ouais. Donc, euh, voilà. Ok.
1: Ouais, alors, est-ce qu'on parle maintenant de cette fameuse IA Ça, c'est quelque chose. Hein. Cette, cette histoire-là, quand tu m'as montré ça, j'étais en mode...
0: D'accord, c'est spécial. Hein. Ouais, alors. C'est choquant. Là, j'ai vu ça dans un article de, de CNET. Mais en fait, c'était un tweet de la part de. Je, je donne le crédit. At euh, Rona Wang. Ok Ouais. Rona Wang, donc, a essayé de. Euh, elle s'est dit je vais faire une photo pour euh, LinkedIn. J'ai besoin pour mon profil LinkedIn. Ouais. Euh, je vais demander une intelligence artificielle de la retoucher pour que, que ce soit plus ça fasse plus professionnel. D'accord. Pour, pour pouvoir avoir une photo professionnelle pour LinkedIn. Ouais, pour ce qui est plutôt logique, euh, c'est-à-dire que oui. ouais. d'habitude toi-même ta photo, tu vas essayer de dire ah, je vais peut-être mettre un costard, je vais peut-être mettre sur un un fond avec un petit flou et tout. Ouais. Cette personne s'est dit ah bah maintenant on a les intelligences artificielles, peut-être je peux prendre une photo que j'ai déjà lui dire de la rendre professionnelle et la mettre sur LinkedIn, ça a l'air d'être le bon plan, ok Oups. Qu'est-ce qui s'est passé Donc j'invite les gens qui écoutent à aller voir le tweet de Rona Wong pour voir le résultat de, de l'image. Euh, Quelle ne fut pas euh, sa surprise en se rendant compte qu a, que l'IA, donc l'IA en question c'était Playground AI, qui est un, un, un site qui permet de tester des trucs comme ça, quoi avec des intelligences artificielles, euh, l'avait métamorphosé. Ma première réaction en voyant le résultat était l'amusement, a-t-elle déclaré Avant d'ajouter, je pense vraiment que c'est un problème. Qu'est-ce qui était un problème En fait, Rona Wong, qui est typée asiatique, ouais. a clairement été transformée par l'intelligence artificielle. Ce n'est plus la même personne. Ce qu'elle a demandé à l'intelligence artificielle, c'est « Give the girl » From the original photo, a professional LinkedIn profile photo. Qui veut dire donne à la fille dans la photo d'origine une photo de profil professionnelle pour LinkedIn. Professionnelle. Et la photo qui en résulte est littéralement une, une femme blanche aux yeux bleus. Elle est devenue blanche les gens.
1: L'IA lui a dit « Ah, tu veux avoir le job En fait, il va falloir que tu sois blanche. » Donc, c'est une IA qui a entraîné, elle a entraîné du coup sur un, un, une base de données, de euh, sans doute de CV, de...
0: Non, non, là, c'est un truc généraliste de photos. Ah, c'est un truc généraliste, d'accord. Pour, pour, okay. pour euh, retoucher les photos. Ouais, euh, ouais. D'accord, ok.
1: Donc, c'est juste la base de données, c'est juste genre tout toutes est les images tout... d'Internet, <rire> ouais, voilà. Et donc, globalement, quand on prend l'ensemble des données que l'humanité a produites sur Internet, plus ou moins, et on fait une IA et on lui demande un look professionnel, ça ressort une image blanche. Ça en dit long. Ça en dit long, franchement, c'est spécial. Hein? Donc, l'IA dit officiellement que pour avoir un job, il vaut mieux être blanc. Il
0: y a un truc que j'aimerais rappeler à beaucoup de gens euh, qui voient l'intelligence artificielle comme un algorithme comme un autre. L'intelligence artificielle n'est pas un algorithme comme un autre. L'intelligence artificielle utilise des données. Et si les données sont biaisées, les résultats de l'intelligence artificielle seront eux aussi biaisés. Exactement. Donc là, on est dans un cas de figure où... Oui, c'est vrai, les gens sur LinkedIn, quand ils checkent des CV, il y a des études là-dessus, ils vont être racistes, ils vont prendre les profils blancs en, en, en premier. Exactement. Je ne sais, sais plus, euh, on avait des chiffres là-dessus
1: Ouais, ouais. Le, les testings sur les entreprises françaises ont montré que euh, vous envoyez un, tout un ensemble de CV euh, et vous avez juste des variations sur le nom, prénom et la photo du, du candidat ou de la candidate. Toutes choses égales par ailleurs, hein, même compétences, même niveau d'expérience, même euh, exactement les mêmes CV. Et on voit que les recruteurs, euh, dans l'ensemble, en moyenne, euh, ont clairement des choix biaisés euh, sur, sur des critères ratios. Hein. Si tu es perçu comme blanc, tu as plus de
0: chances d'avoir le job, toutes choses égales par ailleurs. Donc là, l'intelligence artificielle s'est dit, on me demande une photo professionnelle pour LinkedIn. Comment faire pour que cette photo... Paresse professionnelle augmente les, je sais pas, augmente les chances. Je ne sais, sais pas comment le réseau de neurones a, a, a calculé son coût. Euh, ouais. Mais en gros, au final, euh, ça a sorti une photo où c'est la même personne. C'est <rire> vraiment
1: la même personne. On a la photo sous les yeux. C'est
0: au même endroit avec le même t-shirt. Ouais. Mais le visage... Non, c'est pas la même personne. C'est littéralement pas la même personne. C'est pas les mêmes Tout cheveux. C'est pas les mêmes yeux. C'est pas le même visage il n'y a, y a, a carrément aucun, aucun rapport. Je trouve ça marrant que genre
1: peut-être elle s'attendait à avoir, euh, je sais pas, le fond le un fond peu oui. flou, genre meilleur... au lieu d'un
0: t-shirt, un petit pull. Ouais, genre <rire> me, me,
1: meilleur look, meilleur éclairage, saturation, netteté, etc. En fait, non, il n'y a rien qui a changé de tout ça. Il y a juste... <rire> c'est
0: très physique, sa couleur de peau, ses yeux. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Euh, donc, elle a répondu, elle a dit... Je pense vraiment que c'est un problème. J'espère que les créateurs de logiciels sont conscients de ces biais et réfléchissent à des moyens de les atténuer. Le fait est qu'ils sont conscients des biais. Les tout premiers euh, logiciels, euh, enfin pas tous les, les tout premiers, mais les premiers cas de figure de biais sont, sont assez vieux maintenant. Ouais. Plus de 5 ans. Plus de année, de, hein. Les trucs officiellement euh, racistes et tout. ont, ont quelques années maintenant, il y, y avait euh, Amazon qui avait un, une intelligence artificielle de recrutement, Donc il s'était dit, on a beaucoup de CV, et du coup, au lieu de les traiter à la main, on va avoir une intelligence artificielle qui va traiter ça. Ils avaient donné une base de données de CV euh, qu'ils avaient recruté ou pas, pour pouvoir être une base d'entraînement pour l'intelligence artificielle, et Amazon a dû abandonner son intelligence artificielle pour les recrutements, puisqu'elle discriminait les femmes. L'intelligence ah. artificielle était intrinsèquement discriminatoire envers les femmes. Pourquoi parce qu'elle se basait sur des données discriminatoires envers les femmes. Euh, Je suis pas surpris. Oui, les gens essayent de, de faire des trucs, d'embaucher des gens éthiques pour essayer de travailler sur ces biais-là.
1: C'est un sujet de recherche euh, yeah. académique entier. Hein, le essayer de corriger ces biais-là. Je sais pas si dans les faits beaucoup d'entreprises dans qui les en le dans en place. les
0: logiciels de détection de visage les personnes noires était beaucoup plus facilement considéré euh, comme euh, matching ouais, parce qu'il y avait beaucoup moins de visages noirs dans l'entraînement le, dans du logiciel
1: dans la base de données,
0: ouais. base de données. donc c'était beaucoup plus facile pour le logiciel de détecter qu'un visage blanc les, les détails lui permettaient de savoir que euh, non c'est pas ce visage là Ouais. alors que pour les noirs c'était le, la probabilité que il y a un matching, on dise, oui c'est lui le criminel était beaucoup plus élevé puisque comme les humains qui ont créé le logiciel, ils ne savaient pas différencier deux noirs. Ils n'ont en fait. jamais vu personne noire, <rire> en fait. Non, parce que dans le, dans le corpus de visages bah qu'ils ont ouais, fourni, ouais. il y avait très peu de personnes racisées non-blanches. Si tu as moins de data
1: points, tu bah oui, voilà. euh, si as moins de, de façons de les distinguer en
0: apprenant. Et... Ouais, Non, mais c'est clair. Hein. Euh, et à partir de là, c'était un groupe de chercheurs qui avait détecté ce, ce biais-là. Euh, récemment, il y a quelqu'un aussi qui avait euh, été détecté et il a demandé l'algorithme. Ouais. Légalement, on va devoir lui donner l'algorithme. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y avait eu aussi un, une, une news là-dessus. On va lui fournir le réseau de neurones. Bah, ouais, QUSD, on a dit euh, c'est vous, vous qui avez fait ce stream selon ce logiciel. Et l'avocat dit Bah, nous, tant qu'on n'a pas le logiciel, on ne peut pas accepter ce. ce... Oh. <rire> ils vont devoir <rire> lui donner tout le réseau de neurones. Je ne sais pas comment ils vont checker ça. Euh, bref, il y a plein de, de choses comme ça. Il y a des. Y a des... J'ai pas le nom sous la main, mais il y a des, des organismes qui essaient de lutter contre ça et tout. Euh... Selon
1: une étude d'IA Hugging Face citée par Insider, les IA génératrices d'images telles que DALI 2 présentent des biais sexistes et ratios. Il a été constaté que 97% des images produites par DALI 2, lorsqu'on lui demandait de générer des images de postes à responsabilité, telles que directeur ou PDG, représentaient des hommes blancs. 97% tout va bien non c'est clairement très présent hein. puis en plus les IA se généralisent donc bon gros, gros sujet de plus en plus hein.
0: mais malheureusement oui donc pour revenir sur est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là dessus etc malheureusement euh, quand ils sortent euh, là le gros moi ce que j'ai remarqué hein, sur les projets IA qui sortent actuellement mm -hmm. ils les sortent en tant que expérimental chat GPT est encore aujourd'hui expérimental tout le monde l'utilise oui c'est plus utilisé que... Euh, je ne sais plus quelle... Ça a dépassé des utilisations en quelques mois de réseau social, etc. Ouais. Mais on est sur une expérimentation. Donc, si, si on prend toutes vos données sans vous demander trop la permission ou si le truc est, donne des mauvaises réponses, etc. Vu que c'est expérimental, ce n'est pas vraiment ouais. de
1: faute. Quoi. On n'est pas trop responsable. On vous avait dit que c'est expérimental. On vous a fait signer aussi les termes et conditions <rire> euh, comme quoi... Euh... Vous n'avez plus aucun droit en tant
0: que citoyen en vous inscrivant au site. Euh, donc là, le fondateur a répondu. Ah euh, Suhail Doshi, fondateur de Playground AI, a réagi en déplorant ce résultat, en expliquant que les modèles ne peuvent pas être instruits de la sorte. Donc, ils choisissent n'importe quel objet générique en fonction de la commande. Malheureusement, ils ne sont pas assez intelligents. Nous sommes assez mécontents de cette situation et nous espérons la résoudre. Donc, c'est un petit peu du. Il essaie de
1: l'expliquer, genre, c'est un truc technologique, c'est une erreur ouais. technique et tout. Bah, non, Ils ne sont pas assez intelligents. En fait, en, fait.
0: en fait, ils peuvent être très intelligents et racistes. Ils peuvent avoir un wow. biais fondamentalement raciste. Moi, et... je décrirais
1: que justement, c'est. En fait, c'est littéralement woke, ce résultat. Parce que tout ce que ça dit, c'est que dans l'ensemble des données disposées sur Internet, professionnel égale blanc. Donc en fait, c'est littéralement une façon de dénoncer le, les, les biais existants, si on l'interprète comme ça. Est-ce que ce n'est pas du coup très intelligent finalement <rire> Si tu l'interprètes
0: correctement et tu ne dis pas juste... Euh... Voilà, quoi. Nous sommes assez mécontents de cette situation, nous espérons la résoudre. Le problème, c'est que pour la résoudre, il, il faudrait soit... Il y a deux possibilités pour résoudre cette situation. Une qui est mieux que l'autre. Théoriquement, trois possibilités. La première possibilité, c'est ça y est, on n'est plus dans un monde où il y a du racisme. On n'est plus dans le suprémacisme blanc.
1: <rire> on a bon. supprimé,
0: on a cancel le suprémacisme blanc. Okay. Ça, c'est la première possibilité. Je ne sais pas si le fondateur de Playground AI va utiliser cette possibilité-là. Pourquoi il ne fait pas juste ça <rire> Il pourrait. Il pourrait juste faire ça, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait lui demander, on, on l'invite d'ailleurs dans, dans ce podcast à nous rejoindre pour, pour nous expliquer pourquoi il ne choisit pas cette possibilité. Il y a deux autres possibilités. Soit. Manuellement vérifie que le résultat n'est pas raciste avant de le proposer, et ça, moi je, je trouve que c'est hyper dangereux parce que du coup, ça, ça pousse à rajouter, euh, c'est-à-dire le truc reste raciste, mais ouais. il y a des euh, garde-fous, ouais, il y a des étapes en plus, ouais, ouais, ça peut être pas mal parce que ça permet de mi mi euh, gérer un problème sans qu'on ne sait pas trop comment le résoudre pour le moment. Maintenant, ça veut dire que les résultats qui vont en sortir seront beaucoup moins pertinents.
1: Mais est-ce que tu ne pourrais voilà. pas réintégrer ces choix-là en disant à chaque fois que tu as remarqué un biais et que tu l'as corrigé euh, en poste Je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Dataset vrai. et réentraîner à chaque fois. Je,
0: un... ouais. je propose, ouais, je ne sais pas. La troisième possibilité, et ça, c'est le vrai problème, c'est que normalement, tu devrais payer beaucoup plus des équipes pour former les données. Aujourd'hui, les données sont scrapées
1: ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que
0: les données, ils prennent des énormes corpus de données sans, en, en quasiment pas trop regardant ce qu'il y a dedans. Quoi. Ah non, 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 mais euh, la plupart, ils
1: violent même les lois là-dessus. Parce ouais. que juste, <rire> ils, ils font tourner un, un crawler aléatoire de web. De... Ouais, euh... ouais. Ils se constituent des bases données
0: énormes. Non, de Attention, nous ne ouais. savons pas si Playground AI fait ça pour constituer ses modèles. On parle en général. On parle en général sur les, les, les modèles de AI qui sont disponibles. Pas mal de modèles d'ailleurs. Qui sont d'abord euh, disponibles dans le cadre éducatif parce que c'est. Il y a des. Il euh, y a plein de euh, propriétés intellectuelles. Donc, c'est proposé pour la recherche. Mmh. Et derrière, on, 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 on retrouve qu'il y a des modèles qui sont entraînés là-dessus, mais qui servent commercialement. Enfin, bref. C'est un peu le Far West au niveau des données qui sont récupérées pour entraîner des intelligences artificielles actuellement. Là, pour résoudre ce problème-là, il faudrait littéralement des équipes de. Euh, je sais pas, 2000 personnes hyper bien formées, que, mais pas seulement des ingénieurs, etc., mais des, des sociologues, des, bah oui. des, des, des gens qui travaillent dans des sciences soft, pour pouvoir, techniquement, vérifier que les corpus qui sont intégrés dans l'entraînement des intelligences artificielles ne contiennent pas des biais intrinsèques. Totalement. Ouais. ouais, ouais que
1: totalement. quand on
0: met professionnel, quand, quand on met le mot professionnel à, à côté d'une photo pour entraîner l'AI pour qu'ils sachent ce que c'est qu'être professionnel, ce ne soit pas que des photos d'hommes blancs de 28 ans tu vois
1: mais ouais c'est exactement ça, actuellement en fait moi j'ai l'impression que c'est en gros c'est des, des startups tout en compétition parce que c'est un peu un, un nouveau gold rush depuis des, depuis des années maintenant l'IA donc c'est des startups qui sont toutes en compétition qui essayent de minimiser leurs coûts euh, pour être plus compétitifs face aux compétiteurs, donc ils, ils prennent les moins de personnes possibles euh, ils, ils, voilà, ils coupent tous les coups euh, qu'ils peuvent quoi donc euh, ils font des raccourcis et puis alors qu'on pourrait le faire bien comme tu dis en embauchant beaucoup plus de gens en faisant un travail beaucoup plus sérieux pour lutter contre ces biais
0: là hein. je pense que c'est ça hein. moi j'ai été euh, j'ai souvent remis en question les intelligences artificielles pour moi une intelligence artificielle si c'est utilisé pour résoudre un problème hyper cadré c'est cool donc par exemple il y a des intelligences artificielles qui permettent de lire les lettres c'est-à-dire de reconnaître t'écris une lettre et ça reconnaît la lettre que tu viens d'écrire si ouais. c'est un A si c'est un B si c'est un C voilà ça c'est un, un problème hyper cadré on sait ce qu'on est censé trouver on sait ce qu'on met en entrée on sait ce qu'on est censé avoir en sortie donc il n'y a pas de problème si maintenant tu, tu utilises un, une intelligence artificielle très, avec un réseau de neurones très 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 gros en lui demandant un truc hyper flou tu te retrouves à avoir des solutions prises par l'intelligence artificielle que tu n'as plus aucun moyen de comprendre. Moi, je pense par exemple ouais. que actuel actuellement sur certains réseaux sociaux sont utilisés des réseaux neurones qui utilisent des biais cognitifs des humains Et sans oui. même que les créateurs de la plateforme ne se rendent compte. Parce qu'ils ont sans doute demandé à leur intelligence artificielle qui gère les propositions de contenu dans les algorithmes ils leur ont demandé de maximiser par exemple le, le, temps, passé le temps passé sur de la visionnage. plateforme ouais. voilà. le temps de
1: visionnage le donc temps de le temps de publicité donc l'argent ouais.
0: si tu lui demandes juste d'augmenter de, le temps de visionnage à une intelligence artificielle il va peut-être se dire comment il va, va peut-être en fait il se dit rien hein, il réfléchit pas ça marche pas comme ça il va proposer il va proposer du contenu mmh. il va voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas et il va optimiser en entraînant son réseau de neurones ouais Sauf que l'optimisation peut pousser à des comportements qu'aucun humain n'aurait osé mettre en place. Par exemple, utiliser la peur des gens et, et, et créer des loops de euh, je vais te mettre des trucs qui te font peur je, euh, ah ça, ça te fait peut-être encore plus peur et du coup tu vas cliquer dessus. Sauf que le réseau ouais. neuron n'a aucune morale. Ou la curiosité morbide. La curiosité morbide ouais. ou euh, un, des trucs cute pendant des heures ou des trucs satisfying vidéo, enfin des choses comme ça. Le truc c'est que l'intelligence artificielle elle-même si tu ne lui mets pas en place elle n'a aucune morale et s'il si, si faut utiliser, exploiter des biais cognitifs te pousser à rentrer dans des sectes etc ouais. elle, elle ne elle sait, elle, elle sait pas techniquement le contenu de ce qu'elle te propose non. elle regarde juste, est-ce que ça te fait regarder plus de vidéos
1: c'est ça, c'est juste, il y, y a une métrique qui est maximisée euh, peu importe euh, toutes les autres conséquences, peu importe il n'y a aucun, aucun regard quoi ouais non, je vois vraiment ce que tu veux dire sur le, 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 le problème. Hein.
0: Donc mais, voilà. mais, mais
1: comme tu as dit, sur des problèmes spécifiques, moi, moi je pense à des trucs scientifiques tu vois, où tu dois ouais. regarder des images médicales et essayer de, de classifier. Ouais, si ça permet euh... de détecter
0: des cancers, des choses comme ça, c'est plus ouais, stylé. Ouais, faire de la
1: recherche pour euh, euh, faire du. sur les protéines, là, sur euh, euh, le folding. folding, ouais. folding Juste un, un dernier ça. truc
0: que j'aimerais dire à propos du, de la news en question ça, c'est quelque chose qu'on voit. Ouais. c'est une photo on voit très clairement elle est blanche dans la deuxième image c'est quelque chose qu'on voit c'est la surface quoi il y a un iceberg en dessous demandez-vous ce que vous voyez pas quand vous avez une réponse de la part d'une intelligence artificielle non mais vraiment non c'est réel ça Tout fait un peu peur du coup <rire> toutes les réponses sont teintées de tous ces biais sauf que là c'est une réponse qui est, qui est vue très clairement Eh oui faites attention Eh voilà. oui N'hésitez pas à poser des petites questions, les gens, pour
1: le segment de la fin, c'est le, le petit rappel. Le rendez-vous.fr, Kofi.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors,
1: okay. euh, bon, il y a, y a une super news maintenant, dont il faut qu'on parle aussi. Euh, la semaine de 4 jours. Est-ce que vous avez déjà expérimenté une semaine de 4 jours Est-ce que toi, tu as déjà travaillé des semaines de 4 jours dans une entreprise Non. ah, ah, Moi ah, non plus. ah, ah. ah.
0: <rire> si. Ah ouais Mais c'est pas, pas l'entreprise qui voulait mettre en place la semaine de 4 jours. Ah, tu as forcé
1: la semaine de 4 jours, tu l'as imposée à l'employeur
0: Je devais prendre mes jours de vacances. Comment t'as fait J'ai pris tous mes lundis pendant, pendant 3 mois.
1: <rire> t'as posé tes congés J'ai posé
0: tous mes lundis. Oh, c'est du génie
1: <rire> Ah oh, c'est du génie, t'as fait le truc que personne fait Genre normalement tout le monde groupe c'est. congés Ouais j'ai juste
0: posé tous mes lundis Un par un chaque semaine J'adore je suis fan Et on me disait mais tu seras là à la réunion Ah non je suis, je suis en congé lundi Et chaque semaine je dis, les gens me disaient bah, Attends mais t'es jamais là le lundi Bah ben non c'est mes, mes vacances ce qui, cerveau. Ce qui est marrant c'est que les gens Étaient énervés Ils se disaient mais c'est pas juste Lui a tous ses lundis Alors que si c'est ben, le même nombre de jours de congé Tu vois
1: J'adore, j'adore le concept. Pensez-y les gens, hein. pensez-y, c'est une stratégie. Euh, alors, la semaine de 4 jours, euh, on a du coup, c'est quoi On a une, une nouvelle étude. Oui, une nouvelle étude menée outre-Atlantique, basée sur un programme pilote, révèle les nombreux bienfaits d'un tel rythme de travail, tant pour les employés que pour les entreprises. Et important. ça, c'est l'aspect que j'adore. Ça,
0: c'est important. Hein.
1: De pointer que c'est littéralement plus efficace pour les entreprises pour l'économie les entreprises se tirent une balle dans le pied en ne faisant pas la semaine de 4 jours ça c'est la meilleure quand même hein. alors du coup d'après un récent sondage plus de deux tiers des salariés travaillant dans les secteurs publics et privés aimeraient embrasser ce rythme de travail alternatif et ce même s'il fallait faire des journées plus longues pour accomplir leurs tâches voire renier sur leur salaire. 28% des gens ré répondent de ça euh, d'accord donc ça c'est ça c'est ça moi je voulais les, les
0: résultats j'ai un ami qui cherche depuis peut-être un, un an et demi Ouais. un temps partiel d'accord c'est un temps partiel juste la personne veut faire un temps partiel son entreprise lui refuse elle a dit bah je vais peut-être démissionner ils ont dit ouais bah t'as qu'à démissionner dit, mais pourquoi vous me payez pas deux fois moins cher vous me donnez un temps partiel non non on veut pas vous donner de temps partiel
1: ouais ouais dans plein de domaines en France c'est genre
0: et pourtant, le domaine est hyper recherché. C'est un domaine hyper recherché. Ouais. Il ne peut pas trouver. Les gens veulent absolument l'avoir à temps plein. Je ne comprends pas cette logique. Vous avez besoin, de... vous ne trouvez pas de gens et vous refusez quelqu'un qui veut travailler en temps partiel
1: Non, mais il y a une logique très étrange. Encore une fois, c'est un truc de maintien du statu quo, maintien des normes et tout. Euh, c'est vu comme complètement anormal de vouloir... Euh... Euh, puis en plus là, on, on parle de métiers genre très bien payés de l'heure par exemple. Donc tu pourrais en fait euh, euh, vivre à peu près confortablement et tout en faisant, des, en faisant un temps partiel. Et c'est littéralement introuvable dans, certains, dans ouais. certains domaines. Juste parce que c'est genre tellement en dehors de la norme pour les employeurs. C'est un peu bizarre. Donc pourquoi il y a des bienfaits alors Alors, le premier des enseignements ne concerne pas les salariés mais les entreprises canadiennes et américaines qui ont testé la semaine de 4 jours. À l'issue du programme, aucune des 41 entreprises n'envisageait un retour en arrière. Waouh 41 entreprises Aucune. Et ils ont tous gardé ce fonctionnement. Un constat qu'on pourrait qualifier de positif, d'autant plus que ces mêmes entreprises ont accordé une note de 8,7 sur une échelle de 1 à 10 à cet essai d'un nouveau genre. La satisfaction concernait notamment la productivité et les performances induites par la semaine de 4 jours mais aussi la capacité de l'entreprise à attirer des employés. Bah ouais. Franchement, pour les entreprises, euh, être attractif, <rire> faites ça hein,
0: si vous voulez être attractif. Hein. Deux participants au programme sur cinq affirment se sentir moins stressés. Quatre personnes sur dix déclarent avoir été plus investies sur le plan environnemental que ce soit en matière de recyclage ou mobilité. Bah ça, c'est évident. Si uh, c'est une semaine de quatre jours, t'as déjà un jour de moins par semaine où tu vas faire les trajets aller-retour. Exactement. Et c'est et, et du temps. Ouais, c'est des C'est du temps perdu dans les transports. C'est
1: des coûts irrécupérables. Moi, ouais. je pense
0: qu'on devrait indemniser le temps de trajet... Ça, j'aime bien. Des employés... Je suis d'accord Les employés, quand ils sont dans leur transport, ils n'ont pas décidé d'être dans leur transport. Ils sont dans leur transport parce qu'ils se... sont en train de se rendre au travail eux dans leur journée s'ils n'avaient pas besoin d'aller au travail ils ne seraient pas dans ces transports-là c'est réel ils seraient en train de faire autre chose de leur journée donc on devrait indemniser le temps de trajet l'entreprise devrait indemniser le temps de trajet peut-être pas au tarif de, du travail à l'heure de la personne mais au moins au SMIC je ne sais pas je pense que c'est déjà le cas pour certains travailleurs euh... alors il y, a, il y a certains travailleurs dont on rembourse la moitié des frais de, de déplacement ouais. moi je ouais, dis ouais, il faut ça. rembourser la totalité des frais de déplacement ouais. Et en plus, il faut euh, un, euh, indemniser les déplacements, dédommager les déplacements. Il faut, il, pourquoi, pourquoi ce serait intéressant de faire ça Pour deux raisons. Déjà parce que la semaine de 4 jours, on vient de voir qu'elle est bénéfique pour les employeurs et les employés. Ça serait beaucoup plus facile d'inciter les entreprises à le faire puisque tu retires quand même une journée entière euh, dans laquelle il y, a, il y a des déplacements que tu dois payer toi-même quand même. Ouais, même,
1: même en maintenant, le même nombre d'heures par semaine de le... travail. Ouais puisque tu fais juste plus d'heures
0: les autres jours et donc en fait ouais t'as raison et en plus de ça tu peux aussi inciter les entreprises à ouvrir des antennes euh, dans des parce qu'aujourd'hui il y a une centralisation folle c'est à dire l'entreprise elle se dit bon bah de toute façon ils se démerderont dans les transports moi j'en ai rien à faire que le mec fasse 3 heures de trajet le matin 3 heures de trajet le soir je vais mettre une, une énorme QG dans, à Lyon, par exemple. Ouais. Et ils ont qu'à tous venir euh, directement. Là, ça pousserait les entreprises à recréer des antennes comme il y avait avant, hein, dans les banlieues, dans des petites villes périphériques, etc. Plus décentralisées. Parce que ça coûterait beaucoup moins cher pour elles, parce qu'ils pourraient avoir de la main dœuvre où ils n'auraient pas à dédommager autant les temps de, tra les temps de tra trajet. Et en, en gros, plus, ça
1: déconcentrerait les bassins d'emploi, enfin les lieux bah, de oui. travail, au lieu qu'il y genre des quartiers où c'est... Euh que des bureaux des bureaux des bureaux tout le, monde se, tout le monde arrive dans ce quartier là et repart dans toutes les villes avec parfois une heure deux heures de trajet et tout ouais, non, et
0: franchement ça, et ça augmenterait la productivité parce que comme on le voit dans ce truc sur les, la semaine de 4 jours en fait les gens sont plus productifs, productifs quand ils se sentent bien je sais fou, que hein. c'est un peu débile <rire> c'est fou hein. mais <rire> les, en, les entreprises ne s'en rendent pas compte les entreprises quand ils ont votre CV dans la main et qu'ils voient que ça durera 3 heures votre trajet le matin, 3 heures votre trajet le soir. Ils se disent "bon, c'est le bon profil, on le prend" et ils comprennent pas que en vous en faire 3 heures le matin, 3 heures le soir par rapport à un profil qui faisait 15 minutes, ils sont en train de perdre quelque chose de fondamental qui est que vous êtes endormi complètement en arrivant au travail le bien et que vous avez besoin d'aller chez le psy le samedi parce que votre semaine a été horrible.
1: C'est tellement vrai. C'est une réalité. C'est tellement vrai. La santé mentale des
0: travailleurs. Hein. Les entreprises sont beaucoup trop euh, détachées du réel. Le réel, c'est que les gens, ils ont besoin d'avoir une semaine agréable pour pouvoir être productifs sur leur lieu de travail. Tu peux pas complètement euh, ignorer la vie de la personne. Là, ils ignorent complètement. Ils se disent Bah, moi, il est dans mon. Est il un est, robot, il euh... est dans mon immeuble entre 7, 8 h et 18 h Il fait le travail que je lui ai demandé, c'est tout <rire>
1: Oui, genre, il y a un tableau Excel, tu vois les horaires, la personne est là de là à là. Non, mais c'est ça, il y a aussi cette culture du présentéisme, euh, le truc de tu, tu dois rester tard dans plein d'entreprises si ouais, tu ne restes pas ouais. euh, jusqu'à la, la même heure que tout le monde. Et parfois, c'est des, des horaires délirantes, super tard et tout. Même si tu restes sur place, mais tu ne fais absolument rien de productif. Hein. Tu es mieux vu oui. que si tu as été beaucoup plus productif, ouais, mais ouais. juste tu as fini tout ce que tu devais faire si à 14h. Si tu 14 carries complètement
0: tu... l'entreprise sur ton dos et que tu sors à 16h oui. au lieu de 17h tu vas être recadré dans, lors d'une réunion, tu vas dire euh, tu lâches un peu euh, trop oui. le, la corde là, qu'est-ce qui se passe
1: Il y a une culture tellement bizarre autour de ça en France. Et
0: oui, quelqu'un, quelqu'un nous dit la boucle est bouclée parce que quand tu sors du taf, tu vas boire pour <rire>
1: pour te. Oui, pour oublier. <rire> bah ouais, voilà. Et voilà, tout est lié en fait, tout est lié, les gens. C'est Alors... ce qu'on vous dit. Taf que t'as obtenu parce que t'es ah, un mal blanc. On aurait
0: dû prendre ça pour le le titre du du, du podcast. <rire> On peut, on peut changer le titre après. On vrai. aurait dû mettre. On, euh... peut, on peut renommer l'épisode, t'inquiète. Non, non, c'est ouais. réel. Hein. <rire> Donc, ouais, semaine de 4 jours, bah, let's go. Hein. Moi, je me rappelle vraiment là, quand j'avais. Parce que jusqu'à un certain moment, j'avais pas pris mes congés, là, comme je t'avais dit. Et quand j'avais que 4 jours par semaine, ça a complètement changé euh, ma, ma vision du travail. Parce que ça, ça passe de 5 jours sur 7 de travail à 4 jours sur 7. Donc, t'as 3 jours où c'est ton temps libre. Ça, ça te pousse à repenser complètement ta vision de ta vie, ta propre vie, parce que quand tu fais 5 jours sur 7, les 2 jours qui te restent, ils sont juste là pour te reposer le temps de reprendre. Quand tu fais 4 jours sur 7, tu un vrai temps pour toi. Ouais. Moi, je, je connais des gens dans mon entourage, des fois, je les perds pendant plusieurs mois, parce qu'ils sont juste en mode automatique, parce que le travail est tellement dur, ils sont en mode auto. Le week-end, ils, 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 ils récupèrent de la semaine. Ouais, tu fais une semaine de 40 heures. Ils sont heures, comme ça non-stop pendant peut-être 2-3 mois. Et au bout de 3 mois, ils disent « Merde, qu'est-ce qui s'est passé là On est déjà en octobre. <rire>
1: » okay. Ouais, un tunnel, un tunnel taf, quoi. Je pense qu'on a tous connu ça. Hein. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Hein. puis Après, de euh, toute façon, la bataille pour le temps
0: libre, pour le temps en dehors du temps contraint par l'employeur, ça pourrait pousser à embaucher des gens aussi, parce que bon...
1: Ouais, répartir, répartir le Répartir travail. un peu le
0: temps. Moi, je suis pour une semaine de 4 jours, mais on bouge ni les salaires, ni le, le, le temps par jour. Hein. Ah. C'est-à-dire on enlève juste 7 heures dans le... 5 heures, c'est combien Je ne sais plus compter. Euh, ouais, 7... C'est 7 heures par, euh, ouais. par jour. C'est 7, ouais. On enlève juste 7 heures dans la semaine. semaine de 28 heures. Ouais. Let's go. Quel est le problème Franchement, en faisant le... Hein. La productivité n'arrête pas d'augmenter.
1: Les gains de productivité ont augmenté, genre, je sais plus combien de fois, plus rapidement que les salaires sur les 30 les dernières années. Mais... Les
0: entreprises ont de quoi payer. Et les gens Largement. qui disent, oui, mais les petites entreprises ne peuvent pas tenir. Les petites entreprises ne peuvent pas tenir si on fait ça, parce que les gens n'ont pas les moyens de payer en allant voir les petites entreprises. Si vous indemnisez les petites entreprises dans un premier temps, mettez en place ce, 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 cette, le, le fait de diminuer le temps de travail et d'augmenter les salaires, etc., oui. Sur le moyen terme, les gens vont relancer l'économie et les petites entreprises auront de quoi tenir, non pas parce que les gens seront mal payés, ce qui est le cas actuellement, ouais. mais parce que les gens seront bien payés par les grosses entreprises et pourront du coup dépenser leur argent dans les petites entreprises. Mais bon ça, en fait, si vous réfléchissez
1: un peu, ouais. quand vous avez un peu plus les moyens, qu'est-ce que vous faites concrètement vous allez dans plus de, de petites entreprises autour de chez vous, vous faites plus de sorties, euh, vous partez peut-être vous prenez peut-être euh, vous faites une pause et vous prenez des congés du coup vous allez euh, peut-être dépenser dans des restos peut-être dans des euh, dans, dans des endroits etc en fait vous allez euh, quand, quand les on, on marcher montre... l'économie quoi ouais vous faites marcher l'économie mais on voit statistiquement que quand il y a des hausses de salaire quand il y a des gains de pouvoir d'achat les gens il y a certaines consommations qui immédiatement reviennent beaucoup le plus coiffeur. fréquemment ouais le coiffeur un le super exemple Cinéma, etc. Bon, c'est Pas tout le temps des petites entreprises, mais ça peut être des petites entreprises. Bah, c'est quand même des, des, des trucs locaux, quoi. Ouais, franchisés ou quoi. Mais... Ouais. Donc ouais, ouais, non, C'est. Puis en, de toute façon, on a tellement d'exemples historiques de ce dont tu parles, hein,
0: des relances comme ça économiques. Ouais, ouais. Enfin bref, ouais. venons faire la semaine de 4 jours, 28 heures par semaine. Ça marche, les si gens. Bien. Ça marche, en fait. On a des si, études si, qui montrent si, que six ça semaine, marche. 6 semaines de congés payés.
1: Hausse moyenne de 15% à du 58 chiffre d'affaires. Ouais, attends, je, attends, Je pose des trucs. Attends, on n'a même pas regardé ça, c'est encore mieux. Hausse moyenne. En vrai on n'a pas 15... regardé l'article,
0: on dit de la merde depuis tout à l'heure. Quoi Non, de quoi tu parles <rire> Non, on a, on a dit. On parle les... de nos quotidiens, on parle de. On n'a pas regardé du tout l'article.
1: Attends, hausse moyenne de 15% du chiffre d'affaires des entreprises testées au cours du programme. C'est ouf quand même. Est-ce que c'est pas le moment. Le même de... nombre d'heures et
0: 15% de chiffre d'affaires en plus. Est-ce que c'est pas le moment d'aller voir vos collègue oui de monter un syndicat et de réclamer ça auprès de votre patron en lui montrant que ça ferait des gains de productivité oui
1: tentez-le vous, hein, vous tentez pouvez même le, le faire même si vous n'arrivez pas à faire le syndicat faites-le juste avec l'argument de la
0: productivité en vrai hein. ouais faites le syndicat au moment où il dit non <rire> moment qui arrive dans tous les cas <rire>
1: ah là là même son de cloche du côté des employés qui apparaissent également très satisfaits de cette expérimentation 95% d'entre eux aimeraient aujourd'hui continuer sur ce rythme de travail.
0: Waouh, 95%. Plus de là, deux
1: tiers et... déclarent moins souffrir d'épuisement professionnel. Et là,
0: on parle du même temps de travail. Tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'on a enlevé un jour, mais on, on a gardé le même temps de travail. Oui. Et il y a 95% qui est quand même satisfait. Rien que, que
1: ça, c'est déjà énorme. quoi.
0: Après, ça peut, ça peut varier parce que ça peut être sur des entreprises où ce n'est tra... pas un travail manuel, tu vois. Ouais. Je pense que ça peut être utile aussi dans un travail manuel de ne pas faire des, des longues journées, tu vois oui c'est vrai ou par exemple quand tu dans dois, ce cas là on diminue juste
1: le temps de quand travail. tu dois gérer des
0: enfants des choses comme ça ou tu dois rester alerte peut-être les longues journées c est, c est, ça peut être ça faudrait réduire justement parce qu'aujourd'hui qu les. c'est pour ça que je préfère ta proposition de juste faire moins d'heures. ouais <rire> aussi en même temps quoi Moins d'heures et, et faire payer les transports genre on fait tout d'un seul coup et on garantit les besoins vitaux. et on garantit bon ça on fera ça mardi prochain on a, on a beaucoup de choses sur le le calendrier est rempli ouais Ok bon. et est-ce que ce ne serait pas le temps de passer au segment questions réponses Carrément, carrément euh, Vous pouvez pendant même le segment lui-même Continuer à poser vos questions à faire des dons pour soutenir le euh, podcast euh, Nous permettre de vous proposer ce contenu euh, Et poser une petite question si vous le souhaitez Vous pouvez juste faire un don aussi pour soutenir si vous n'avez pas de questions Il hein, n'y a pas de souci. Du vrai contenu qui est proposé quand même. En fait, c'est um... les, les deux seules possibilités. Vous pouvez soit faire un don en ne posant pas de questions, soit faire un don en posant une question. <rire> les deux seules options que vous avez à votre disposition. <rire> non, mais c'est hyper sympa pour tous les gens qui euh, font des dons pour nous, euh, nous permettre. Nous, on est parti sur notre lancée avec ce podcast. On espère, on est On est des entrepreneurs. On espère que sur le long terme, ce sera viable et que ça nous permettrait de le, de le faire sur le très long terme. On va tout faire pour que ce soit un succès. On est déjà en train de le faire. On est déjà en train de le faire, mais euh, c'est sûr qu'il va falloir en parler à vos amis, il va falloir faire du bouche-à-oreille, etc., etc. Le soutien et de si, la commune. Si vous avez les moyens, faire un petit don en posant une question, ça aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et le font. Merci. D'ailleurs... D'ailleurs, on a pas mal de questions on cette fois-ci. La dernière fois, on n'avait qu'une. Là, on a deux, trois questions, c'est cool. On a plus de questions, mais elles sont aussi
1: assez, euh, assez, assez deep, quoi. Hein.
0: Ouais, on s'en gardera peut-être pour la prochaine fois. il hein, n'y a pas de souci. Déjà, première question qui a été posée pendant le podcast, parce que on prend en priorité ceux qui sont posés pendant le podcast, parce Bien que sûr. les gens sont sans doute ici même. À écouter la réponse, donc euh, on fait ça pour vous. Question pour le podcast pensez-vous qu'il faudrait et si oui à quel point collectiviser la recherche sur les intelligences artificielles PS quel est l'IA qui a écrit qui écrit les tweets de Mulch <rire>
1: Non, on va pas parler de mes tweets sur ce podcast. Non, <rire>
0: parlons pas. Euh, bonne question. Cela dit, alors, ouais, pensez-vous qu'il faudrait et si oui à quel point collectiviser la recherche sur les IA donc, genre,
1: avoir que de la recherche publique, en gros, hein, ce serait ça. Collectiviser la recherche sur les IA.
0: C'est comme ça que je le comprends, en tout cas.
1: Parce qu'on pourrait aussi dire que les entreprises qui font de la recherche, les entreprises privées qui feraient de la recherche sur les IA pourraient aussi être des entreprises possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs des coopératives.
0: Non, je pense que là, il parle plutôt de toutes les non, entreprises ouais, qui font vrai. de l'IA, que leurs données soient publiques et, et puissent être gérées par l'État ou quelque chose comme ça
1: alors, sur les données publiques, là, est-ce que je suis d'accord avec ça Les entreprises qui font de l'IA, est-ce qu'elles doivent mettre toutes leurs données en public Ça voudrait dire quoi Genre tout le code en open source
0: Moi, je pense que en fait, un truc qui serait bien, c'est euh, que, que tu puisses techniquement faire tourner les, les modèles des, des, qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie, ouais. que tu puisses le faire tourner sans dépendre des entreprises privées. En fait, moi, c'est ça qui me dérange actuellement, c'est que les intelligences artificielles qui existent, tu es obligé de dépendre d'une entreprise privée et donc, ils peuvent couper l'accès directement, ils peuvent récupérer toutes les données. D'ailleurs, les gens, si vous-même, vous utilisez aujourd'hui des outils comme ChatGPT ou autre, ne mettez pas de données privées là-dedans. Mauvaise idée. C'est officiellement, même OpenAI eux-mêmes disent, ne faites pas ça, nous lisons tous vos messages.
1: Ouais. C'est officiel, c'est même pas caché. Lise tous les soirs vos messages. Ne mettez euh... pas de
0: données privées, ne laissez pas comprendre <rire> où est-ce que, qui vous êtes, quel est votre point de vue, enfin des choses comme ça. Euh, mais du coup, ouais, euh, l'usage des intelligences artificielles, du coup, devient beaucoup plus limité au moment où euh, ça dépend du, complètement d'une entreprise privée, notamment une entreprise privée américaine qui est donc soumise aux lois américaines qui font que toutes les données de toute façon euh, dépendent euh, vont peuvent être requises par l'État américain totalement il euh, y a aussi l'idée que les bases les ba les modèles utilisés sont le fait qu'elles qu'elles n'appartiennent qu'à une entreprise ça peut créer une situation où l'entreprise elle est en avance sur les autres et du coup euh, je sais pas enfin je sais pas trop comment le dire, mais euh, il pourrait y avoir un cas de figure où carrément une entreprise devient complètement... Là, ce qu'a proposé OpenAI avec euh, ChatGPT et euh, GPT4, ouais. c'est déjà assez avancé. Si on, on, on commence à aller plus loin, on arrive à des stades où peut-être il y a une entreprise qui peut techniquement faire 80% de, de des, tâches, des tâches, tu vois
1: Ouais, juste on a résolu le problème de l'automatiser, automatiser. C'est une entreprise
0: qui l'a fait. Je pense que le problème, c'est pas est-ce qu'il faut collectiviser la recherche sur les IA Je pense que la recherche sur les IA, c'est cool que des acteurs privés la fassent ou des choses comme ça. Mais je pense que les bienfaits qu'on obtient grâce aux découvertes, mais pas que dans les IA. Pareil, par exemple, les caisses automatiques au supermarché, j'ai pas envie de me dire merde, il y a quelqu'un qui se fait virer. J'ai envie de me dire il cool, y a quelqu'un qui peut moins travailler parce qu'il n'y a plus besoin de, 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 de passer des articles devant un code barre.
1: ouais il faut permettre à quand il y a des innovations technologiques, euh, etc., qui que émergent Que ce soit bénéfique privé, pour le public. Voilà, que ce soit
0: bénéfique. Et du coup, il faut mettre en place des... Et pas bénéfique pour une entreprise. Des politiques, ouais Donc moi, je serais... Oui, peut-être qu'à terme, une, si une entreprise... Moi, c'est ce que je, je dis aussi pas mal, c'est si une entreprise commence à faire des, des bénéfices outre mesure, en fait, ça peut vouloir dire qu'elle est en train de démontrer qu'il y a un monopole privé qui est en train d'apparaître. Oui. Et du coup, oui, à terme, si une entreprise a complètement euh, euh, fait des bénéfices euh, outre mesure Délirant, grâce, ouais. grâce à l'intelligence artificielle, ça peut être bien de penser à la, la, la nationaliser à terme puisqu'il s'agit en fait d'un monopole, monopole qui, qui devrait être du coup public car euh, démocratiquement géré. Moi, par exemple, sur tout ce qui est recherche sur internet, Google, etc., je comprends pas. Genre, ça y est, l'algorithme a un... l'air de fonctionner. Pourquoi il y a une entreprise, genre, ouais, les... pourquoi c'est
1: une entreprise privée les... Pourquoi tout ça est
0: est-ce que est-ce que est tu pas public euh, Les acteurs cachés, qui de... ouais, ouais. Ouais. les acteurs qui essaient de rentrer pour créer un moteur de recherche, un moteur de recherche, un un site OS. de vidéo un site de vidéo comme YouTube. Ouais. Ils vont le truc est déjà en place et fonctionne. Donc il faudrait qu'on ait, et, et là par contre on part dans des, des questionnements qui sont beaucoup plus politiques et idéologiques que euh, techniques, ouais. il faudrait qu'on ait un système qui systémiquement pousse à ce que les entreprises qui font des bénéfices outre mesure deviennent naturellement euh, des, des biens publics ouais. qui servent au plus grand nombre. Donc avec des systèmes de taxation où je ne sais pas trop comment on pourrait s'en sortir bah, pour qu'à terme la... ce soit des possessions publiques possédées par l'État
1: toi ce que tu avais proposé ce serait que, ça, que en fait l'impôt
0: euh, annuel sur le patrimoine Qu'un impôt annuel sur le patrimoine et que et s'exerce en...
1: aussi sur les actions d'entreprise. sur les actions d'entreprises et, et,
0: donc... et donc que l'État soit obligé euh, que l'entreprise soit obligée de euh, quand, elle a, quand elle atteint des tailles critiques qui démontrent qu'elles sont, qu sont en train d'exploiter un besoin euh, qui, qui devient un monopole, euh, peu à peu deviennent des propriétés de l'État. Ambitieux, hein, mais franchement, <rire> ça, ça peut être une bonne solution. Donc ouais, pour répondre à cette question, est-ce que les IA doivent être collectivisées Je pense que n'importe quelle innovation, à terme, ne devrait pas nous faire peur. Non. Elle devrait nous rendre heureux qu'on diminue la charge de travail, puisque ça, ça serait un bienfait pour tous. <rire>
1: je vois ce que tu as fait <rire> non mais ouais mais moi je, moi, je suis aussi d'accord avec ça hein, sur le fait que euh, il faut laisser quand même l'initiative privée moi je pense que si tu as envie de commencer un projet de, de recherche sur l'IA de façon privée euh, il faut que tu aies la liberté de le faire en t'associant avec des gens en le faisant collectivement euh, parce que bon on connaît aussi il euh, y a certaines contraintes qui viennent avec le public donc si tu devais forcément le faire en, en répondant à des exigences du domaine public, donc être fonctionnaire peut-être dans une institution, dans un, une université, un centre de recherche, des trucs des choses comme ça. Euh, voilà quoi, il y a, il y a des, non, des considérations aussi, avec la bureaucratie, des faut, choses comme il ça. Il faut quoi. aussi rendre, se rendre compte que les gens feront de la recherche sur ces sujets-là. Ouais, comment on va empêcher les gens <rire> de le faire, genre, chez <rire> eux, en fait. Hein. Donc ouais, ouais, euh, ouais,
0: je suis assez d'accord, globalement avec toi. Bonne après, question. Après, petite... Je vais peut-être faire un peu d'affolement. Ah. Attention, la hot take du, du, du podcast. Je pense que si on ne met pas en place une forme de socialisme avant qu'on automatise toutes les tâches, grâce à des intelligences artificielles, on est mal. 80% de l'humanité sera poussée à la famine, en fait. Est-ce que c'est vraiment une hot take, ça C'est un fait. C'est un, un, un peu logique, en vrai. Hein. C'est un fait. Si, si techniquement les propriétaires des moyens de production peuvent construire des systèmes où ils peuvent se passer de main dœuvre ouais. pour continuer à produire et à proposer en vente bah, juste, tout le monde n'aura plus de job quoi. il n'y aura pas besoin des gens qui travaillent il y aura juste une caste qui ont des, des titres de, po de possession je possède telle usine qui je fonctionne je possède ce
1: réseau d'entrepôts voilà. Amazon 100% automatisé Exactement. avec zéro humain à aucun moment qui livre tous et, les produits de tous les humains et il y aura
0: d'autres gens qui n'auront pas ces titres de propriété qui vont dire bah, maintenant je travaille dans quoi et ils vont avoir aucun moyen de mettre de, de valoriser leur force de travail oh, sauf peut-être il ouais, y aura
1: juste encore plus de peut-être des de artistes,
0: peut-être des artistes y arriveront Ouais. mais la plus grande majorité des gens ils seront là en mode bah,
1: euh... actuellement en France il y a autour de 20% de chômage si on prend les chiffres de pôle emploi c'est-à-dire tous les demandeurs d'emploi c'est euh, genre littéralement environ 6 millions de personnes ça fait 20% de la population active donc euh... ouais en gros on verrait encore plus quoi ça monterait à 30, 40, 50 et... <rire> moi j'y
0: venais on, on essaie de mettre en place une forme de socialisme c'est-à-dire une forme de redistribution de, de l'appareil productif avant que une minorité de la population puisse automatiser et se libère du besoin de main-d'œuvre en fait. Hein. Ouais, parce, parce que, que ça va arriver. C'est quand même une catastrophe. C'est ce qu Enfin, hein. ouais. ce on peut pas. Et c'est ça le pire, c'est on ne peut pas reprocher à des acteurs individuels d'essayer d'optimiser leur rendement. Bah, c'est ce qui est dicté par le système actuel. C'est-à-dire que les et gens le, évoluent. Le problème
1: est systémique. Ouais, les gens évoluent comme euh, les lois leur permettent de le faire,
0: comme la culture Toi, leur... Imagine euh, tu payes un jardinier. Faire,
1: etc., ouais. Imagine
0: tu payes un jardinier. Ouais. Tu le payes, euh, je sais pas, 50 euros de l'heure. Ouais. Est-ce que c'est un grand jardin C'est un bon jardinier Tu sais, je, je, je sais pas. Ce jardinier, bon, 50 euros de l'heure, il vient toutes les semaines pour deux heures pour arranger ton jardin, ok D'accord. Bon, t'as pas de jardin, t'es littéralement dans un 20 mètres carrés. <rire> imagine, il faut beaucoup d'imagination, ok on, on, on utilise notre imagination, Ok, ok, sens. ok. Il vient toutes les semaines pour deux heures, ok Ça te fait quand même 200 euros par mois. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas calculer, hein, mais... Disons que ça sert, Ça fait 400 euros, je crois. <rire> c'est pas grave, vas-y. Si on vient de voir et qu'on te dit, bah, regardez, on vient de sortir un robot, un robot jardineur, euh, jardineur ça vous coûte 1000 euros, c'est garanti 5 ans, euh, vous pouvez le mettre, etc. À qui tu reproches d'acheter un robot euh, jardineur Ça va être fait automatiquement, ça coûte moins cher la personne va sans doute l'acheter est-ce ouais. est que cette personne est, est malsaine non c'est juste qu'on est dans un système aujourd'hui où quand on a une innovation qui fait baisser le temps de travail de la globalité de la population ça ne revient pas à une diminution du temps de travail des individus au sein de la population on a mal géré la mise en place de notre système on a merdé
1: question pour le rendez vous c'est quoi le capitalisme tiens est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la question wow. d'avant et cette question T'as as fait la transition ou pas
0: Non, <rire> je ne suis pas mieux d'une phrase. Bah, du coup, je non, pense qu'on a répondu à la, ouais, à ça la question. Pigé, <rire> ça épuisé un peu. Quel est le capitalisme
1: Comment définir le capitalisme de façon stratégique pour convaincre un maximum de gens d'en sortir ou de le changer Ah, j'aime bien ça. Bah... Franchement, je pense que le cadre que tu as posé juste avant va être un des plus utiles. Ça veut dire que moi, je dirais que, que le capitalisme, c'est un système économique où la majorité des moyens de production sont la propriété lucrative d'une petite minorité de possédants. Parce qu'après, on pourrait parler du, du fonctionnement de, du marché, du, de la liberté d'entreprendre et tout. Souvent, on, on met ces concepts-là dans le capitalisme le truc, c'est qu'en fait, moi, je veux un système économique différent, plus proche de ce qu'on a, qu a décrit juste avant. J'aurais du mal à, à le qualifier de capitalisme tellement ce que je veux est différent du, du système actuel qui, lui, est le capitalisme. Et donc, c'est pour ça. Et, et moi, dans ce système-là, il y aurait encore des marchés, la liberté d'entreprendre et, et ces choses-là. quoi. C'est pour ça que moi, je pas vraiment ces critères là pour définir le capitalisme, c'est plutôt ouais. vraiment la propriété privée je, lucrative des moyens de production. Je
0: pense finalement la transition était euh, bienvenue parce que est-ce que le capitalisme, c'est justement pas, c'est justement un système dans lequel, ce qu'on pourrait pas le définir justement comme un système dans lequel une issue possible et que euh, une minorité, ouais comme tu dis, une minorité hmm. de personnes pourrait posséder toutes le, tout le, mo les moyens de production et, ne, et les gens ne pourraient plus techniquement accéder aux ressources.
1: Un système économique qui laisse cette possibilité laisse cette... ouverte.
0: Quoi. Ouais. ouais. Si ça, per ça, hein. si ça permet ouais. d'arriver à ça, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Tu vois, c est, c est, ce serait le, le, le capitale, La personne nous demande une manière stratégique d'en parler. Je pense que d'exposer aux gens que une actuellement une minorité de personnes possède les moyens de production et que les moyens de production peuvent technologiquement être automatisés et donc mènent à ce qu'une majorité de la population ne peuvent plus techniquement obtenir des ressources c'est vrai que là c'était si pas convaincu par ça c'est un bon <rire> ouais, euh...
1: après j'ai aussi euh, je, je pense qu'aussi ce qui peut être stratégique c'est de d'expliquer l'aspect de l'exploitation euh,
0: parce que j'ai l'impression quand même que quand on Ouf, dit aux les gens les gens sont pas à l'aise avec ce concept hein. Les, parce parce que les gens a, sont pas
1: à l'aise a priori
0: mais quand on leur dit il y a des gens qui sont regarde, dans le déni hein. ouais mais, oui, mais des gens sont en déni aussi par rapport à, à ce que tu disais avec l'automatisation hein. vu que c'est le futur c'est plus facile de l'imaginer toi ce que tu es en train de dire c'est tu as été exploité depuis euh, 30 ans 40 ans les gens ont du mal à le vivre comme ça moi j'ai eu des discussions avec des gens ça a été dur de leur parler parce qu'ils voulaient pas admettre qu'ils ont été exploités eux ouais parce que ça remettra en question
1: trop de choses et Ouais. Tout. après il y a aussi l'aspect de se dire de dire regarde en fait tu te fais littéralement voler une partie de, de de la valeur que tu produis par ton employeur tous les jours
0: ouais dans ce cas là faut même pas parler de capitalisme quand tu parles de cette manière là
1: Ouais 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 Juste tu indiques euh, Le Faut problème quoi dire Parce que moi j'ai l'impression Que les gens Si tu arnaqué, convainc la personne Ouais qu'elle se fait arnaquer euh, Non ça ça peut être pas mal Et la personne Et quoi je me fais arnaquer ouais, et euh, Pourquoi machin si tu Et tu lui montres genre, le, Littéralement le bilan comptable De l'entreprise Tu lui dis regarde Il y a ouais. X milliards Tous les ans Qui vont aux actionnaires euh, Ça c'est toi Qui l'a produit Cette richesse là euh, Tu penses que c'est littéralement euh, Je sais pas Bernard Arnault Sur son yacht Toute la journée Dans son jet privé euh,
0: Pour revenir et, sur la question Tu vois pour revenir sur la question parce que
1: les gens ils n'ont pas envie de s'avoir le sentiment de se faire arnaquer ils se disent quoi ça ça peut être stratégique
0: ouais non je suis d'accord et du coup pour revenir sur la question je ouais. pense que ça peut être bien d'expliquer du coup que c'est la propriété euh, de... lucrative mm -hmm. et que ça peut mener à une situation si on automatise les travaux, le, le travail qu'une minorité peut survivre et une majorité peut littéralement mourir ça, ouais. ça peut, ça, je trouve que c'est parlant et que, oh, dark. et que dans ton entreprise, de demander à la personne, mais toi, quand tu fournis un travail, est-ce que tu obtiens le de ce travail ce que tu as fourni Est-ce que tu obtiens une juste rémunération par rapport à ce que tu as fourni Et là, la démonstration, comme tu as dit, elle est assez simple, puisque tu dis juste, bah attends, le... il n'y a pas des, des bénéfices qui sont faits c'est bien du fait de ton travail, les bénéfices, pourquoi tu vois pas la couleur, etc. C'est Et ça, hein. ça peut être bien. Ouais. Je pense qu'on a plutôt bien répondu à cette question. C'est une bonne question, hein, en vrai. C'est bonne question. On a une, euh, une autre question
1: Oula. de Libéric. Ça, ça, je pense que tu vas aimer celle-là. Question pour le podcast. Que pensez-vous du système Nutri-Score Et pensez-vous que dans votre système, il existera encore par exemple, quand on se fait à manger chez soi. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci pour la question.
0: Et pour le don. J'ai du mal avec votre système. Est-ce qu'on pourrait pas dire notre système <rire> Notre système à nous tous.
1: <rire> le Nutri-Score. Le Nutri-Score. Euh... Moi, alors, sur le Nutri-Score, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris sur le Nutri-Score, c'est je veux une bouteille d'huile d'olive. Je regarde le Nutri-Score, il y a écrit... Euh... D ou F, ou je sais pas c'est quoi le pire truc. Le concept même, c'est que ça soit une de huile, de huile. Et que ça soit littéralement juste des lipides que je mets pour cuisiner.
0: Attends, pas celle-là
1: Et ça peut être genre hyper sain en fait. Enfin, tout le monde cuisine avec des produits qui sont purement un groupe alimentaire. Et donc, quel est le sens de me dire que c'est euh, malsain de, de faire ce
0: choix Ok. Absurde. L'autre jour, j'ai eu une bouteille d'eau nutri B. <rire> oh non.
1: Ah, ça va, ils vont, trop loin. ils vont trop loin avec
0: ça. Alors le Nutri-Score, oui, énorme problème avec le Nutri-Score. On peut donner un score nutritif à propos d'un régime alimentaire. Un régime alimentaire, on peut noter ce régime alimentaire. Ou un repas. Et encore, ce régime alimentaire, on peut le noter selon la personne qui le mange. Ah. C'est tellement particulier la oui, nourriture. Oui, il y a des gens qui
1: ont besoin de plus de calories que d'autres.
0: Il y a des gens qui ont besoin de plus de mais il y a des gens qui ont besoin même de plus de nourriture différente, il y a des gens qui sont intolérants à certains produits, il y a des gens, nutritivement parlant, ils assimilent mal tel ou tel euh, nutriment. Ouais. Euh, et on peut noter un régime alimentaire. Est-ce qu'on peut noter un aliment difficilement Moi, je pense que ça peut être sympa, le, le Nutriscore quand c'est des plats préparés, par exemple.
1: Ouais, je suis assez d'accord que le concept pour les plats préparés, ça me sent quand même
0: utile. Et encore, la manière dont le Nutri-Score est décidé est assez arbitraire et bizarre. J'ai essayé de comprendre le Nutri-Score un jour, j'ai eu énormément de mal.
1: Ah non, c'est impossible à comprendre. J'avais essayé de lire le, les règlements. C'est très, très, très ça, dur. C'est 400 lignes de règles super bizarres qui ont l'air d'être en grande partie arbitraires. Je pense que la construction a été influencée par les, les marques doit, européens. Mais les les marques
0: ont le droit de le mettre ou de ne pas le mettre Ouais. Les marques ne sont pas obligées de mettre le Nutri-Score donc je pense que, euh, comme quelqu'un l'avait dit plus tôt dans le, dans le chat, là, que j'avais vu passer, euh, moi je pense que l'alcool mmh. et la cigarette, on a des clairs signaux comme quoi c'est pas bon pour la santé. Euh, et je pense que ce serait plus informatif et plus euh, pédagogique de clairement dire ce qui va pas dans le produit au lieu de mettre un score. Si dans le produit, il y a techniquement du sucre ajouté, ouais il y a du sucre dans ce produit et ça provoque le diabète à long terme du sucre ajouté comme ça
1: il y a du maïs transformé euh...
0: ouais tu mets ouais. clairement sur le produit des messages qui correspondent au problèmes qu'il y a dans ce produit ce problème a beaucoup de sodium euh, machin et ouais, si le produit c'est ce de l'huile un truc voilà. si le produit c'est de l'huile au lieu de mettre ouais. ce produit c'est de l'huile c'est horrible non tu mets l'huile doit être utilisée en accompagnement ou pour la cuisson voilà tu mets des pastilles informatives sur les produits tu dis clairement tu informes la personne Qu'est-ce qui va, est qu est qui que va Moi,
1: moi parfois, si on me dit pas, je me prends un verre entier, 30 centilitres d'huile, et je le, le bois, quoi. Faut bah, informer les gens.
0: À consommer avec euh, modération. Tu peux non, prendre ouais, un verre, mais seulement 3-4 centilitres. Est-ce pas... que. Je... Par contre, je, cons... je, pense...
1: je pense que c'est quand même mieux de. C'est quand même une avancée de l'avoir mis en place, non Qu'est-ce que t'en penses Alors Parce que déjà, ça met dans l'esprit des gens le fait de s'intéresser à ça. Et comme tu dis, pour les plats préparés, moi, je suis désolé, je préfère. Genre, par exemple, quand je vais surgeler okay, et j'ai okay, okay. des pizzas et j'ai genre. Euh, avant, j'avais juste plein de pizzas okay, avec okay, plein de okay, prix okay. différents Oui, etc. oui, non. Je, il faut... Maintenant, j'ai le Nutri-Score. Voilà,
0: je. On bon, est en fait, train Je prends, je prends quand de... même la pizza euh, ananas, euh, jambon ananas. On est en train de parler d'un système existant et comment l'améliorer. On n'est pas en train de dire ce système, on doit l'enlever par rapport au fait qu'il n'y ait rien. C'est comme, par exemple, tu, là, si tu me parlais des, euh, des petites cases à propos des nutriments euh, qu'il y a sur les produits, ouais. je te dirais c'est une catastrophe. Euh, ils te mettent des portions, tu sais même pas s'ils te parlent de 100 grammes ou de 200 grammes, du produit goûté ou pas. Moi, j ai, j ai, je comprends jamais quand je regarde des pâtes, quand tu regardes les calories, etc., est-ce que c'est après-cuisson avec l'eau ou est-ce que c'est juste une pâte directement dans le sachet comme ça On ne sait jamais.
1: J'avoue, j'ai jamais pensé à ça. <rire> <rire> Attends... <rire> Parce que la cuisson transforme. Du thon. Les... Attends, attends,
0: la dernière fois, j'ai si failli, failli vraiment défaillir. D'accord. Du thon dans, en conserve à l'huile d'olive. J'imagine juste bien fait pour tous qui... J'étais à deux doigts de tombé par terre. Une petite
1: canette de thon et qui
0: s'évanouit en essayant de comprendre. Le... La conserve de thon Super à l'huile d'olive, ouais. le bilan calorique qu'il y a sur la boîte, ouais. c'est une fois égoutté.
1: Attends, une fois égoutté. Une fois que t'as
0: enlevé l'huile.
1: Ah non, c'est l'huile. Ah oui. Attends. Il, il... Mais du coup, si tu l'ajoutes dans un plat, tu le mets avec de Au moins, genre, une... En partie général, il pas... y a l'huile, tu gardes l'huile, tu... Ouais, tu le, tu le rinses pas sous l'eau. C'est de l'huile d'olive, ils il te le vendent en disant
0: à l'huile d'olive. Et c'est de l'huile d'olive. Tu le, tu le laisses dans le plat, on est d'accord. C'est pas un ah oui. truc que tu vas rincer ah, l'huile.
1: Ça n'a aucun, pour... aucun
0: sens. Et du coup, l'huile n'est pas contenue dans le bilan calorique de ce produit tu dois toi-même calculer si j'ajoute l'huile. Ça... Enfin, c'est. Mais ouais, il y a, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de catastrophes avec l'alimentaire. Par contre, je suis content qu'on ait ce, 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 le, cet indicateur de, sur, les, sur les produits. Et c'est pareil pour ouais. le Tri-Score. C'est bien d'avoir ça en plus. C'est des premiers pas. J'ai peur que, que ça obfusque. Système. Moi, j'ai peur que ça obfusque. En voulant vulgariser, on est sur un, une situation où je sais pas du tout ce que ça veut dire, B ou A. Et du bah, coup, ah, c ça tu vas informe pas mourir pas. littéralement en mangeant demain de on change le, le nutriscore. Mm -hmm. Et parce qu'un lobby dit le sucre maintenant c'est bien pour la santé parce que c'est de l'énergie, ça te permet de, de bouger. T'en sais rien mec, c'est bon, tu vas pas remettre en question est-ce qu'un lobby peut pas faire ça, OK ah,
1: ils ont dit que la cigarette était bonne pour la santé à une époque, Demain
0: non. on dit c'est bon et maintenant le nutriscore rajoute des, ça rajoute des points dans le nutriscore de mettre du sucre dans ton produit. Tu vois quoi toi en tant que consommateur Il y a plein de produits qui passent de B à A et tu continues à dire ah celui-là est mieux ouais non j'avoue oh ce produit est mieux qu'avant
1: non j'avoue j'avoue j'avoue
0: ils l'ont déjà changé le nitri-score t'étais au courant
1: ouais j'avais vu passer l'info et si t'avais pas vu changer l'info j'ai même pas compris
0: t'as même pas changé t'as même pas compris le changement non j'ai essayé de comprendre et tu continues de dire ah bah cette pizza est mieux puisque c'est A au lieu de B tu vois c'est ça le problème selon moi c'est on te demande A ou B et tu sais pas laquelle prendre tu vois c'est ça le problème <rire> oh non ouais. tant qu'on est sur l'alimentaire je peux mettre une petite anecdote carrément enfin, sur le... continue, go off chercher des produits où il y a marqué au blé complet chercher par exemple du pain de mie au blé complet ouais. euh, biscotte au blé complet aussi chercher ces produits là ce qu'on comprend quand on dit au blé complet c'est que c'est fait avec du blé complet on est d'accord ouais
1: Genre le blé, le, la graine, le grain de blé, il y a encore la coquille et tout
0: Au blé complet, en fait, eux, ils l'interprètent comme, comme si tu disais aux pépites de chocolat. Il y a du blé complet dedans. Non. Si. Regarde bien quand tu prends un truc au blé complet. Non. Je t'assure. Regarde les ingrédients. Regarde la proportion de blé complet. T'es pas en train de
1: faire la désinformation sur le rendez-vous J'ai
0: trouvé 8%, le trouvé 8 une fois. Il n'y avait Attends. que 8% de blé complet dans le produit. Et c'est du pain C'était des, des biscottes au blé complet.
1: C'est du blé pas complet Il y a juste des petites graines de blé complet
0: Ils rajoutent dedans a des, des, des écosses, de trucs. Regardez, faites l'expérience. Faites l'expérience, prenez un, blé, un pain de mie au blé complet et regardez quel est le pourcentage de blé complet. On y a dedans. nous ment, on nous ment, on ne dit pas tout.
1: Bref. Non mais il y a des problèmes, hein. Mais je suis d'accord que globalement, il, faut un, un il y a un besoin de pédagogie supérieure sur la nutrition et de l'alimentation.
0: Moi, je serais chaud qu'il y ait juste marqué euh, ce produit. Euh, pour... hein? Mais tu ne sens pas qu'à l'école le diabète ouais. <rire> sur des petits faut écoliers. Tu pas qu'à l'école
1: même, on ne <rire> t'apprend pas correctement comment oh, ça marche. Il
0: ouais. faudrait un cours entier. Il faudrait Les une, gens une heure par sous sous semaine de nu nutrition. Choses, ouais. La nutrition est tellement importante. Il faudrait une heure par semaine de nutrition dans, dans, pendant je sais pas pendant la, la peut-être la primaire c'est un peu tôt pendant le collège au collège tu as une heure de on avait ECGS on apprenait ce euh, qu'il fallait traverser qu on la était dans un
1: état de droit et que la police
0: n'était ouais. pas violente et tout. Ouais. sur ce faites-vous bien des tartines en attendant let's go et on se donne rendez-nous
1: la semaine prochaine rendez-nous la semaine prochaine tout le monde allez à plus